0: Et c'est reparti pour l'enregistrement. Je suis chaud. Salut Arthur, t'es prêt Ça va T'es chaud Salut Thomas. Euh... Arthur, c'est bien toi Ah oui
1: oui c'est bien moi. Mais je vais utiliser ce synthétiseur vocal pour éviter de contaminer mon micro jusqu'à la fin du confinement.
0: Ok ok je trouve ça un peu bizarre. Je vais pas te mentir. Et j'ai peur que ce soit pas hyper cool. Euh... Enfin pour tout l'épisode. Enfin même. Pas que cool, ça va pas être fun en fait. Non, ne t'inquiète pas, je peux être très fun. Par exemple, tu veux que je te fasse la mobilette m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
1: m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
0: m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m Et bienvenue à tous pour ce chapitre 29 d'Incredibilis euh, Bonjour et bienvenue à toi, Arthur Salut Thomas ah, Vous l'avez entendu, c'était juste une intro <rire> <rire> Car ça aurait été nul <rire> ah, mais La bonne idée, la bonne idée, la magnifique La de hein. la mobilette est super ah, euh, J'avais hâte que tu l'écoutes <rire> Comment vas-tu Es-tu euh, es en forme euh... ça tu avais hâte que je l'écoute ben, J'avais hâte que tu l'écoutes parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de te la faire écouter <rire> cette petite blague Je l'avais préparée Depuis fou <rire> Donc euh, ça va toi en ce moment Bah ben ouais okay. toujours, euh, toujours confiné Toujours de bonne humeur Toujours la patate Exactement Ça fait plaisir euh, D'avoir toujours euh, Cette jovialité de ton côté Et Toi je vois sur la caméra Que tu as les cheveux rasés Ouais 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 une, une
1: maladie peut-être
0: <rire> non je me suis je me suis je me suis rasé le crâne parce que j'ai j'ai fait don de mes cheveux à une association euh, pas du tout non pas du tout j'ai voulu une personne chose <rire> <show, ouais. rire> j'ai j'ai fait euh, la non erreur hein. c'était vraiment une chouette expérience de me raser la tête pour voir ce que ça fait au moins une fois et euh, bah écoute euh, pff, ça a mis mon couple en péril j'ai j'ai <rire> je suis devenu de gars extrêmement séduisant à juste un peu séduisant donc euh... <rire> Non, c'était une expérience que je ne referais peut-être pas de si tôt, mais voilà euh, Je t'enverrai une petite photo si tu veux la mettre sur ta table de chevet. Avec plaisir. Euh, écoute, ça commence à être long là. De le bah, Ouais, de pas se voir. Mais je pense que c'est le dernier épisode où on n'est pas ensemble. Hein. J'espère, parce que... Moi, j'ai envie qu'on trinque, j'ai envie qu'on qu'on rigole, j'ai envie qu'on se touche la main au en, prochain, en enregistrant. Au
1: prochain, normalement, <rire> Je des petites caresses. <rire>
0: non, normalement, le prochain, c'est bon. Hein. Et on croise les doigts, hein. on croise les doigts. Par contre, euh... par contre, on va trouver des points positifs quand même. Hein. T'as vu euh... les animaux dans les villes, euh... l'eau plus claire sur les plages, les trous dans la couche d'ozone qui se rebouchent Pff, Non, mais que des que du positif. Alors là, ouais. que est hey, aujourd'hui. Il bon, y a quand même des gens qui meurent. C'est pas très positif. Ouais non mais quand je dis que du <rire> positif C'est pour essayer d'enlever tout le négatif qu'il y a <rire> Franchement j'en vois Et Que je du vois, positif Je ne vois pas de négatif à cette contamination Non 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 mais il y, y a des choses Il y a des choses cool il faut y penser Mais t'as raison de rappeler qu'il que y a des choses moins cool J'ai essayé d'oublier de, de ça <rire> euh, Écoute euh, avant qu'on commence et avant qu'on oublie comme d'habitude euh, Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon Parce que grâce à vous là on a pu faire l'acquisition de, de nouveaux matos isolants On va voir si ça isole si ça isole bien ma voix Si ma voix est plus douce et plus claire On verra euh, Donc euh, merci aux, aux nouveaux et aux siens Patreon On va citer David, Alexandre, Vicky euh, Le Poto Toto également et, et tous ceux qui nous soutiennent donc merci à vous c'est grâce à vous si on peut continuer de faire ce qu'on fait euh, c'est super et continuer comme ça et d'ailleurs on je sais pas j'ai pas lu tous les retours mais le dernier micro chapitre particulièrement long hein. le, le dernier micro chapitre pour les Patreons, 51 minutes hein. Ah ouais, bah bientôt ça va être des chapitres entiers. Ouais. <rire> donc on le rappelle, si, si vous nous soutenez sur Patreon qui est un site de financement participatif, tous les mois vous pouvez nous soutenir un petit peu, euh, vous avez le, le droit à un ou deux micro chapitres par mois, et là donc comme on vous l'a dit on est sur des micro chapitres de 50 minutes, donc euh, tous les 7 jours vous avez presque un épisode, hein, donc... Euh, donc voili voilou Est-ce qu'on avait des petites choses à dire euh, Ça va bien, oui c'est fait Remercie les patrons, oui c'est fait euh, Bah écoute Si on attaquait directement par les choses intéressantes La tournée du patron Allez ah, la tournée du patron On boit quoi la tournée du patron
1: <rire> Alors alors On boit quoi patron alors la bière du jour j'ai choisi une bière qui devrait te plaire Thomas puisque j'ai choisi une Imperial gingerbread stout t'as dit euh, deux mots donc on a une stout qui plaise. une stout impériale euh, du coup gingerbread qui va être euh, donc euh, gingembre vanille cannelle et euh, noix de muscade donc on va être sur une stout qui veut euh, aller vers le pain d'épices terrible donc, euh, donc voilà et elle s'appelle la One Taste My Gingerbread Man elle est cool la canette c'est euh, des petits euh... ouais c'est le bonhomme dans Shrek là, le bonhomme pain d'épices oui bah voilà c'est ça et euh, qui a l'air un peu méchante qui est en train de bouffer ses potes et c'est une, une brasserie hollandaise qui s'appelle euh, oh, c'est pas facile Demors Tuttle Demors Tuttle je
0: pense ok je pense le nom est imprononçable
1: Demors Tuttle ouais 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 euh, le nom est un peu elle fait
0: quand même 10 degrés hein
1: bah ouais, et elle
0: contient du gluten Et il le signale, c'est la première fois que je vois ça Contient du gluten oui. Mais toutes les bières contiennent du gluten Merci les gars pour mmh. ces précisions Allez goûtons parce que j'ai soif et j'ai hâte parti. Moi je l'ai ouvert hein, personnellement Moi j'ai oh, oh, oh c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de boire. Mmh, Qu'est-ce que c'est bon <rire> Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas bu des bières d'hommes. Mais en fait. Ça veut je, rien dire je... bière d'homme. Désolé pour cette
1: expression. Je me suis dit euh, il fait pas beau bon en ce moment. Je vais prendre une bière euh, un peu d'hiver forte et tout. Puis en fait aujourd'hui euh, bah, il fait. Hyper et bon. aujourd'hui grand
0: beau bon, hein. Ah ouais ouais ouais. Euh, vous verrez la photo euh, sur Facebook. Ceux qui sont pas sur Facebook euh, shame honte. Pour ceux qui ne parlent pas anglais. <rire> Elle Il y a est très peu de bulles, elle a pas de bulles du tout. <rire> C'est un, un jus de café au gingembre. Je sens pas vraiment beaucoup le gingembre au début, mais euh, ça arrive d'un coup sur la fin de la au moment où j'avale, d'un coup, j'ai un coup de gingembre.
1: Moi, je sens bien la vanille et je sens bien cet effet gingembre. Par contre, je sens pas la noix de muscade. J'ai pas
0: l'impression de manger de la purée <rire> Ouais alors ouais c'est ce que je me disais la noix de muscade à quel moment dans ma vie je la sens <rire> Bah quand on mange de la purée qu'on rajoute de la noix de muscade C'est tout euh... bon, Bref très bonne
1: bière très noire et euh, bah on sent pas trop les 10 degrés
0: Non on sent pas ça c'est une bière qu'on va boire petit à petit on va pas la ouais, tabasser euh... ouais. Ouais. Mais j'aime bien ce genre de bière tout, Je dois aller courir moi après donc Oh là là et on, on l'applaudit on lui enverra du courage Des euh... gâteaux yeah. <rire> plutôt je préfère <rire> Euh, moi je ne courrais pas hein. Je montrais le podcast Je vais m'amuser Pendant que toi tu vas souffrir Et transpirer Yes ouais. euh, J'étais en train de penser Il y a un, un truc hyper cool Alors attends il faut que je le retrouve euh, Tu connais la brasserie La Nébuleuse euh, Qui fait ma bière préférée La brasserie suisse Oui Eh bien euh, Ils ont sorti un truc hyper cool Et je voulais en parler Parce que je trouve ça génial En fait ils ont J'ai vu ça sur leur, leur post Facebook tout à l'heure Ils ont mis un... Un... Ils ont lancé une initiative où, en fait, quand tu vas sur euh, leur site, donc ils ont fait même un site dédié qui s'appelle euh, www.cematournée.ch parce que c'est euh, une brasserie suisse. Et en fait, tous les packs de bière que tu commandes chez eux, euh, à la nébuleuse via ce site, mmh. la moitié de l'argent est reversée au bar de ton choix. Donc tu Pour choisis. Pour soutenir un bar. Euh... Exactement, oh, vu cool. que les bars en ce moment ouais. euh, galèrent, alors euh, comme les restaurants, comme beaucoup de, de personnes. Mais euh, c'est vrai qu'on pense pas forcément Le bar où on a l'habitude d'aller On se dit bah tiens c est, c est, ça serait cool On a hâte d'y retourner Sauf que lui peut-être qu'il est en galère en ce moment Donc euh, la moitié de l'argent du pack que tu achètes C'est énorme la moitié hein, ah ouais. Est reversée au bar de ton choix Tu sélectionnes dans la liste le bar Et il, il leur envoie l'argent Donc euh, même si c'est cool. pas beaucoup euh, C'est une petite chose non, ben ça qui, compte, peut, hein. qui peut aider Je trouve ça trop bien Donc allez voir et, euh, et bravo pour cette initiative. Euh, la nébuleuse. Éco-citoyenne responsable, la nébuleuse. Euh, bravo, c'est est super. Oui. Est-ce qu'on avait d'autres petites choses à dire J'ai envie de parler. J'ai envie de parler de plein de trucs euh, maintenant que euh, je t'ai. Je sais pas,
1: mais là, la bière, je sais pas si t'essayes si juste de la faire bouger dans ta dans bouche. Dans ma bouche. T'as vraiment l'impression de boire de la liqueur. Ouais, elle est épaisse. Elle est épaisse. Je sais pas, tu, je sais pas si je serais capable de boire. Euh, c'est une grande canette. Je sais pas si je serais capable de boire une grande canette comme ça tout seul. Ah bah... C'est quand même. Ça.
0: Ça tabasse. Ça tabasse. <rire> <rire> Ouais mais mais je pense que... Ouais bah on mais a le temps Je pense hein. que oui <rire> je, Moi je pense que oui ça, ça me fait pas peur hein. <rire> T'as as quoi comme histoire T'as des histoires, t'as des quiz, t'as des dossiers J'ai une histoire de dingue Qui euh, je pense une
1: de mes histoires préférées depuis le début d'Incredibilis
0: Écoute alors là tu, tu m'as teasé Et euh, un quiz Et euh, bah, une brève Et puis voilà quoi Écoute euh, terrible Terrible, j'ai hâte, j'ai des histoires, euh, moi j'ai des histoires, alors je te donne le thème, c'est euh, réconciliation, c'est euh, arnaque, et voilà pour mes histoires.
1: Ok, moi je te donne juste les thèmes de mon histoire, chance, malchance, océan, euh, ciel... Euh, Rue et vers l'ouest. Ça fait beaucoup de
0: thèmes. Euh, navigation. Tu peux arrêter es en train de la raconter là. Voilà. Là, tu l'as. Dé j'ai déjà. Tu m'as raconté <rire> l'histoire. Je la connais. Ça y est. Ça part dans tous les sens. Waouh, j'ai hâte. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que je commence Est-ce que tu commences Pff, Écoute, je pense que je peux commencer. Bah commence. Puisque moi j'en ai qu'une. Bah. commence. Je fais mon histoire longue après.
1: Waouh, waouh, waouh. Fini. Euh, je fais le quiz ou je fais le quiz tu finis
0: et puis... Attends mais ça veut dire qu'on est en train de s'organiser là C'est ouais. parti, on est en train de se professionnaliser <rire> C'est parti euh... Ben alors je me lance C'est aujourd'hui un jour magnifique car on va parler d'une histoire magnifique On replonge dans les sujets qui passionnent les foules Ceux euh, grâce à qui on est écouté jusqu'au Pakistan et au fin fond de la Corrèze Alors il n'est pas rare qu'on reçoive un message pour nous dire de parler de ce thème hein. C'est très fréquent, chaque minute une personne nous le dit euh, parce que on le sait, vous adorez quand on se replonge dans cette partie de l'histoire. Alors, je vous fais pas attendre plus longtemps. Approchez, messieurs dames, pour le plus grand bonheur des petits et des grands, nous allons attaquer. Un moment phare de notre passé. Installez les enfants au premier rang et notre aimable personnel passera parmi vous avec de quoi vous restaurer. Ouvrez grand vos oreilles et guisez votre curiosité car nous partons à la découverte de la fabuleuse histoire des couples qui se forment à la télé-réalité. Ça aurait été bien si j'avais pas bafouillé. <rire> <rire> nul, on la garde. Allez, Vraiment. Eh non, ça sera pas ça, évidemment que non, c'est nul. Musique D'ailleurs, tu sais, euh, souvent dans les, dans les émissions de radio, dans les podcasts, euh, il, faut, il faut plaire à tout le monde, il ne faut, euh, faut pas prendre parti pour un truc. Moi, je prends parti. Les émissions télé-réalité euh, type euh, « on envoie des cassos dans un pays », je ne supporte pas ça. Ah oui, à oui. vous, chers auditeurs, qui vous dites bah, « on fait bien ce qu'on veut », oui. Bah, alors là, oui, mais... vous faites bien <rire> ce que vous voulez, mais oh, mais ça, j'aimerais, j'aimerais, oh là là, j'aimerais que ça s'arrête tout de suite ces émissions. Enfin voilà, ouais, mais euh, j'en ai parlé à à, à quelqu'un, j'allais à dire à un pote, mais non, tu, il n'est plus pote depuis qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, <rire> il m'a dit, <rire> c'est idiot, il m'a dit, euh, ouais, mais ça me détend. Je dis mais comment Mais arrête, c'est quoi cet argument Ça me détend. Ouais, mais ça me fait pas réfléchir. Ça me libère l'esprit quand je regarde ça. Ah bah Donc. C'est sûr que t'as pas besoin de réfléchir. Ah bah non. Bon, bah on s'est battu et puis euh, et puis j'ai perdu un ami. Non, non <rire> on est toujours amis. Hein, je le respecte. Et il a perdu la vie. Voilà, bonjour Vincent.
1: <rire> non, c'est vrai, c'est avec Vincent. Non.
0: <rire> Allez, c'est parti, remontons dans le temps et comme ça ne fait jamais de mal, euh, partons pour un petit récap historique. Alors, notre ami Gab l'avait très très bien fait dans un précédent chapitre, mais pour ceux qui n'étaient pas là, ça peut faire du bien. La première guerre mondiale, les amis Eh ouais, le big conflit majeur qui a eu lieu surtout en Europe de l'Ouest et en Europe orientale et balkanique. Donc euh, je vais faire un petit résumé des grandes, des grandes lignes de ce moment important. Alors c'est une guerre, bien sûr, qui a concerné la plupart des pays de l'époque euh, en Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, mais aussi euh, Russie, Japon, Etats-Unis et euh, beaucoup, beaucoup de colonies. Euh, cette guerre a mérité le nom de guerre mondiale Au début, euh, dès son début Parce qu'elle va prendre impliquer un grand nombre de pays Tu vas voir La plupart des familles ont eu plusieurs membres Qui ont participé Donc nous dans notre famille enfin Toi c'est certain aussi Moi je sais que j'en ai eu C'est hallucinant quand on fait l'arbre généalogique Le nombre de personnes qui ont participé à cette guerre Et tous les efforts de chacun des pays ont été engagés Ce qui fait que cette guerre est considérée comme totale euh, Toutes les industries étaient tournées euh, autour de ça en 1914, la carte de l'Europe ne ressemble pas à celle d'aujourd'hui. L'Allemagne est bien plus grande euh, et l'Autriche et la Hongrie ne forment qu'un seul et unique pays, l'Empire contre-attaque. Ouais, exactement, l'Empire contre-attaque. Donc, l'Allemagne a pris l'Alsace et la Lorraine à la France lors de la précédente guerre qui s'est déroulée dans les années 1870. <rire> <rire> non, c'est l'opérance trop hongrois mais les gens le savent. <rire> et, euh, et du coup, ça laisse pas mal d'animosité entre ces deux pays, parce que tu piques l'Alsace et la Lorraine, euh, bon, c'est un peu chiant quand même. Quand t'es un pays, tu dis, oh, c'est pas très sympa. Donc, à l'Est, la Pologne, qui n'existe pas, euh, est intégrée à l'Empire dirigé par les Tsars et les Turcs. Euh, c'est l'Empire Ottoman, en fait. Et, et tout se passe sur un fond de dispute territoriale entre tous ces pays, ce qui tend vraiment le le monde à l'époque c'est une période où vraiment les relations entre pays étaient pas sereines sereines en 1914, des troubles ont lieu en Serbie et l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné par un nationaliste serbe. Depuis que Gab l'a dit, je m'en souviens maintenant, Gavri Princip. C'était le 28 juin 1914 à Sarajevo. On voit que ça date un petit peu. Juste ça, ça a déclenché le premier grand conflit mondial. Alors l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie, mais celle-ci refuse. Un des termes qu'il demandait, c'était la participation de fonctionnaires austro-hongrois à l'enquête sur le meurtre est refusé. Donc euh, voilà. voilà, on ne collabore pas, on crée encore plus de tensions, bravo messieurs. L'Autriche-Hongrie veut utiliser l'attentat pour écraser la Serbie qui est protégée par la Russie alors que l'Empire austro-hongrois est lui soutenu par l'Allemagne. Deux alliances majeures se forment alors. La triple entente, composée du Royaume-Uni, de la France et de l'Empire Russe, qui sont soutenues par le Japon, l'Italie, le Portugal, la Roumanie, les états unis la Grèce et le Brésil. Ça fait beaucoup. Et de l'autre côté, il y a la triple alliance, aussi appelée Empire Centraux, qui se compose de l'Empire Allemand, l'Empire Austro-Hongrois euh, et l'Italie. En fait, tu vas voir, j'ai dit l'Italie deux fois, mais bon, tu le sais, c'est que l'Italie a changé de camp mmh. euh, en 1915. Alors, bien sûr, tout le monde pense que la guerre sera courte en raison de la surpuissance des armes de chaque armée. Mais on le sait, cette guerre va dresser les pays les uns contre les, et les autres et va nécessiter la totalité des ressources matérielles en ruinant des régions entières. Alors, c'est parti pour le grand bazar. L'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. La Russie déclare donc la guerre à l'Autriche-Hongrie quelques jours après. L'Allemagne réplique en déclarant la guerre à la Russie, le 3 août 14. Et la France compte déclarer la guerre à l'Allemagne pour aider ses alliés russes. Mais c'est l'Allemagne qui lui déclare la guerre avant et qui envahit direct la Belgique, qui n'a rien demandé à l'époque. Alors le Royaume-Uni, un peu triste d'être laissé de côté, déclare la guerre à l'Allemagne pour aider ses alliés belges. Et voilà, à peu près tout le monde est dedans. L'Italie, alliée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, euh, ne, déclare, ne déclare pas la guerre à la triple entente, mais rejoindra en 1915 cette dernière en raison d'un désaccord au niveau des territoires. La Roumanie fait d'ailleurs pareil. L'Empire ottoman et la Bulgarie déclarent la guerre à la Russie, à la France, au Royaume-Uni et choisissent de combattre aux côtés des Allemands et des Austro-Hongrois. Donc il y a vraiment deux camps qui se forment, c'est le bazar, pourquoi faire ça on ne sait pas. Très rapidement et malgré les efforts des socialistes et des syndicalistes européens pour empêcher ce conflit, toute l'Europe est en guerre. On parlera d'abord d'une guerre européenne d'ailleurs. C'est vrai qu'on a l'impression au moment de la guerre, bah, c'était la guerre, tout le monde faisait la guerre, mais il y a énormément de mecs qui sont, qui sont levés, qui ont dit « non, on ne va pas faire la guerre, ouais. c'est débile, on n'a rien à voir, il y a forcément moyen de trouver une solution ». Mais euh, tu connais l'homme, Arthur
1: ouais, Ils l'ont pas trouvé, là.
0: Non, ils l'ont pas trouvé, la solution. Euh, vu que la France, le Royaume-Uni et la Russie sont de grands empires coloniaux, la guerre prend très vite une ampleur mondiale, avec l'arrivée des troupes venues du monde entier, euh, et surtout, du coup, des colonies, et elle se transforme, du coup, en guerre mondiale, la première. Jusqu'à l'automne 1914, les armées sont en déplacement, et se retrouvent parfois face à face pour livrer de, de grandes batailles. Parfois, une armée fait un siège dans une ville ou une forteresse. Donc souvent, ça inspire des films un peu cool. Euh, et en fait, très vite, on se rend compte que bouger à l'époque, c'est dangereux. Les armes modernes, euh, même si c'est des vieilles armes aujourd'hui, mais elles sont vraiment, vraiment mortelles. On passe d'un coup d'armes qui sont bof, bof, à armes vraiment dangereuses. Les fusils à répétition, les artilleries lourdes, les mitrailleuses... Euh, les canons, les mortiers, euh, les, enfin voilà, ça devenait d'un coup une guerre très dangereuse. Donc pour se protéger de l'ennemi, les fantassins creusent puis vivent dans des tranchées. Donc euh, elles sont assez, elles sont faites les tranchées. Moi, quand je me suis vraiment plongé dedans et que j'ai regardé plein de reportages et tout, je pensais que les tranchées c'était un truc euh, où t'avais quand même un peu de place, mais c'était juste vraiment profond parce que un homme devait se tenir debout sans ouais. que sa tête dépasse, mais c'était tellement étroit et en fait euh, Souvent, tu vois la tranchée comme un passage où tu passes, mais c'était que de la boue, parce que ouais. vu que c'était pendant des années comme ça, ouais. que de la boue, que de la boue. Donc, euh, ça devait vraiment être euh, un, un pas chouette moment. Euh, alors, bien sûr, la vie est très très dure pour les soldats. La boue, comme je te l'ai dit, le froid, les rats, parce qu'à force qu'il y ait des rats. Ah, ça c'est mon téléphone. Tu vois, je l'avais pas mis en silencieux. Je le fais tout de suite. Je m'excuse pour les auditeurs. Euh, et bien sûr la nourriture insuffisante parce que euh, il fallait pas donner trop d'argent pour ça. Bah tout ça, ça a conduit à avoir pas mal de maladies en plus des dangers des combats. Donc les soldats euh, vivent vraiment une vie difficile. J'accentue vraiment sur ce moment de difficulté pour les pour les soldats parce que tu vas voir que c'est ce qu'on va bah, c'est dans ce qu'on va parler après. Euh, L'Allemagne redoute de devoir se battre en même temps sur deux fronts, à l'est et à l'ouest. Son intention, à la base, c'est d'écraser la France en deux mois. Oh, il nous respecte pas du tout oui. là-dessus. Hein. Et de se reporter après contre la Russie. Le plan initial de l'état-major allemand consistait à traverser la Belgique et envahir le nord de la France pour atteindre très rapidement Paris. Mais heureusement, à 40 km de la capitale, le général Gallieni, euh, gouverneur militaire de Paris à l'époque, lance alors les troupes de la capitale, genre le super offensive des, des Avengers. Il y a 10 000 hommes qui vont droit sur les Allemands, dont 6 000 transportés en taxi. C'était les fameux euh, taxis de la Marne. Okay. Qui, qui étaient, euh, ils ont réquisitionné tous les taxis ouais. et ils ont emmené les soldats. Donc euh, l'arrivée en taxi était, euh, était marrante. <rire> et grâce à cette offensive, ça permet de faire reculer les, les Allemands. À la mi-neuf ans, 1914 les deux armées épuisées sont face à face sur un front de 700 km qui, bien sûr, s'étend de la mer du Nord à la frontière suisse. Donc on imagine, on l'a fait en voiture ce trajet, t'imagines que tout ça, c'est un champ de bataille, une énorme ligne de champ de bataille. Euh, les belligérants mesurent alors que la guerre va être très très longue. La majeure partie du travail est accomplie la nuit. Euh, les patrouilles sortent pour observer, lancer des raids contre les tranchées adverses, réparer les tranchées ou mettre des fils barbelés. La mort peut arriver à tout moment par un obus, une rafale de balles ou pire, par un gaz asphyxiant comme l'hyperite à l'époque. Mmh. Moi, je trouve que est ce qu'il y a de plus vicieux en fait, le ouais. gaz. Tu dors et puis tu meurs sans t'en rendre mmh. compte. Euh, et puis le danger majeur, ça reste vraiment les, les assauts le crépuscule et l'aube sont les moments pour attaquer et se lancer dans le no man's land, dans no man's land vers la tranchée ennemie pour des longues esp espèces de sanglantes boucheries parce qu'on voit toujours ça dans les films comme les mecs qui arrivent à courir entre les balles mais non, mais non, non vu le nombre de morts euh, il euh, y, y a des barbelés partout enfin voilà c'est pas juste euh, le calvaire, un hein. terrain plat avec euh, ah, ouais, ouais. alors on va arriver au moment de l'histoire parce que lorsque la veillée de Noël a commencé en 1914, les soldats assis dans les tranchées couvertes de gel ont insupportablement froid. Leur famille mangue, le, leur manque cruellement et ils sont déjà hyper fatigués de cette guerre, ça fait à peu près 5 mois qu'ils sont dedans les politiciens et les généraux qui se trouvent bien sûr loin des conflits sont quelque part à se reposer confortablement chez eux et à boire des boissons alcoolisées dans une pièce chauffée c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire en ce moment nous, le contexte n'est pas le même euh, ceux-là à qui on dit lors des premiers jours euh, enfin les soldats on leur dit vous serez vite rentrés chez vous vous allez voir la guerre sera terminée avant que les feuilles ne tombent des arbres ça c'est vraiment une phrase qui était dit au début quand mmh. ils s'engageaient euh, bah ils ont eu le culot de, de, de leur dire de leur répéter ça vous allez voir ça va être court ça va être court alors qu'en fait ils savaient très bien Loupé. que non Cinq mois plus tôt ces mêmes dirigeants avaient même annoncé qu'ils devaient aller à la guerre pour se sauver eux-mêmes sauver leur famille et sauver leur pays les citoyens ont applaudi à l'époque en se rassemblant dans les rues et sur les places de la, des villes après tout, ils étaient les bons, c'était les ennemis, c'était les Allemands, les méchants. Et en 1914, ils se sont dit « Tiens, ça va être une belle année pour repousser les envahisseurs et faire quelque chose de patriote. » Alors pendant cinq mois, les bombes explosent, les balles fusent et les hommes meurent. Seuls, sans pouvoir dire adieu à leurs femmes ou à leurs enfants. La semaine d'avant Noël, les soldats alliés attaquent un peu partout sur le front, pris de fureur et peut-être aussi d'une folle envie de passer les fêtes en famille. Il est temps de repousser cet envahisseur. Mais partout, le scénario est le même. Les malheureux sont réduits en miettes sous le feu des mitrailleuses lourdes de la ligne allemande. En fait, il y a eu des offensives à ce moment-là parce que les soldats en avaient marre et voulaient terminer avant les fêtes. Ouais. Dis, tu disais, tu vrilles un petit peu, tu dis, allez, si on tente un truc tous ensemble, ça va marcher. Sauf que les défenses étaient trop solides et ça a été un massacre. Le 24 décembre 1914, l'atmosphère change. Les soldats allemands placent un peu partout, sur le bord de leur tranchée, de première ligne, des sapins et des lanternes en papier envoyées par l'empereur, qui était lui aussi convaincu, tout comme les généraux français, que la guerre serait courte. Progressivement, à ce moment-là, les fusils se posent et on enlève les équipements, les casques, les gros manteaux. Le bruit des balles et des explosions se fait, se fait de plus en plus rare. Dans la brume des champs de Noël résonnent des deux côtés... Euh faut que je l'ai mal dit, mais... Dans la brume, des bon. chants de
1: Noël résonnent de tous les voilà. deux, deux
0: côtés. Parce qu'en fait, j'étais en train <rire> d'imaginer les trucs. Il faut, faut bien se dire qu'au début, c'est les Allemands qui ont commencé à chanter euh, un chant traditionnel allemand. Puis de l'autre côté, les Français et les Anglais, parce que c'était des, des, les, les Français et les Anglais sur le même front, ont répliqué avec un autre chant et ils sont sont mis à chanter le même chant ensemble. Mmh. Alors que c'était vraiment des, vraiment des personnes qui se tiraient dessus, mmh. qui ont vu leurs amis se faire tuer. Et ils ont fait, ils ont commencé à chanter ensemble les mêmes chants. Donc, euh, on imagine ça comme deux armées dans, dans une immense plaine de l'autre côté, mais en fait, faut se dire que c'est la largeur d'un terrain de foot qui les sépare à certains endroits. Ouais. Ils peuvent euh, se voir euh, comme euh, comme tu vois quelqu'un qui te fait un signe de l'autre côté, euh, voilà. Donc, euh, assez particulier comme euh, comme ambiance. Euh, partout, petit à petit, les hommes sortent des tranchées et commencent à récupérer leurs morts sur le No Man's Land. Un petit peu en ayant peur parce que je, je t'avoue qu'à ouais, ce moment-là, tu moment fuis pas un peu C'est pas trop quoi, voilà. Et personne n'ouvre le feu. Tout se fait dans le plus grand silence et calme au début. Et vraiment, ce jour-là, tout est vraiment différent. Le temps semble arrêter Les hommes qui quelques heures plus tôt hein, se tiraient dessus avec des armes automatiques euh, commencent à chanter. Alors les Allemands euh, chantent "Still Nacht", qui s'appelle, euh, ça veut dire nuit silencieuse. Euh et crient des vœux de Noël aux français et aux anglais les soldats alliés au début sont vraiment perplexes parce que c'est des chants ça va on n'est pas trop proche. ils flippent un peu on va pas se dire parce que ça se trouve c'est une stratégie d'ordure hein. euh, ouais. on se fait des chants on se rapproche de vous puis on vous tire dessus dès que vous êtes assez près euh, mais non ça se passe plutôt bien au début à un moment euh, certains courageux décident de rester sur le no man's land pour euh, continuer à chanter plutôt que de chanter de l'autre côté des, des tranchées et saluer les troupes opposées et lentement, avec prudence, de plus en plus d'hommes commencent à sortir de leur tranchées pour aller à la rencontre des ennemis. Alors, euh, ça va être discret au début, euh, assez, assez bizarre, sais, comme un premier rencard, t'es pas très à l'aise, ouais. tu sais pas trop ce qu'il faut faire. Et puis, ils vont se mettre d'accord sur une petite trêve, euh, ce qui est hyper cool. Bon, alors, comme je t'ai dit, c'est une trêve qui est très très bizarre au début, t'as vraiment peur d'un piège. Tu te dis, s'il y a un mortier qui tombe à ce moment-là, il nous tue tous d'un coup mmh. Mais une fois la méfiance mise de côté, tout le monde se rapproche, se serre la main, échange quelques vœux, et ils deviennent amis, on va dire, le temps d'une soirée. Alors très vite et naturellement, les hommes décident de s'entraider pour la récupération et l'enterrement des morts. Donc il va y avoir des mouvements qui vont être assez impressionnants. C'est que, par exemple, tous les soldats... Enfin, pas tous, mais les soldats allemands vont aider les soldats français et anglais à récupérer Normal. les morts et les mettre, ouais. les mettre de leur côté. Et pareil pour les soldats français et anglais. Ils vont rapatrier les corps allemands de l'autre côté des tranchées, euh, et puis ils vont faire des enterrements communs donc les soldats allemands vont participer à des enterrements de français et, et inversement donc euh, c'est fou après cette longue et pénible tâche effectuée les soldats s'échangent des cadeaux comme du chocolat, de la nourriture, du tabac, des boissons et des histoires alors se réunissant autour de plusieurs feux où la distinction français-anglais-allemand ne se fait plus il euh, y a même certains qui traduisent pour que tout le monde comprenne les blagues et les récits alors les chants continuent à résonner dans ce décor apocalyptique, suivi d'applaudissements, d'acclamations, un peu d'ivresse. Et puis à un moment, la soirée se termine. Dans une immense joie, tout le monde est vraiment content. Je te rappelle que c'est des gars qui n'ont pas vu leur famille, qui sont en stress permanent. Et, et les hommes vont se coucher hyper sereins pour la première fois. Aucun incident n'est à déclarer sur toute la ligne de front cette nuit-là. Le matin de Noël, personne n'a envie de se battre. Peut-être que cette trêve pourrait durer un jour de plus, il se demande. Il s'avère que les deux camps pensent la même chose. Et personne ne tire. D'ailleurs, les soldats, enfin certains, ne prennent même pas leurs fusils en main. Petit à petit, comme la veille, certains courageux sortent des tranchées en saluant leurs opposants. Puis se baladent sur le no man's land. Très vite, la même atmosphère que la veille s'installe. Alors il y a des matchs de foot qui vont s'organiser. Euh, au début, c'est les Anglais qui ont commencé à prendre des ballons et à jouer entre ça, eux. Ça, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Euh, D'ailleurs, on mettra une photo sur Facebook d'un match. Il y a des photos qui sont hyper cool. Et, euh, et puis, en fait, ils vont être rejoints par les Allemands. Ils vont organiser des matchs. Il y a un des célèbres matchs où il y a eu beaucoup de supporters qui a été fait. Et les Allemands ont gagné 3-2. Euh, bravo à eux. Et t'as vu comment je suis dégoûté Bravo à eux <rire> et, euh, et voilà je trouve ça vraiment cool Il y a des scènes incroyables qu'on voit Il y a un, un français par exemple Qui se fait couper les cheveux par un Barbie allemand Tu te dis waouh faut avoir confiance il, ouais, a, ouais, ouais. il y a pareil il y a un anglais ouais. qui va couper les cheveux à Un allemand qui avait les cheveux longs Qui en avait bien besoin Euh et puis ça a créé des scènes qui sont légendaires, il n'y a plus du tout de haine ils se comportent comme de, de vieux amis ils s'échangent des adresses en se disant tu m'enverras un courrier, tu passeras à me voir quand la guerre sera finie en fait pendant les 24 heures qui suivent, c'est un miracle qui se passe et qui se produit sur les champs de bataille de France, de Belgique tout ça parce que les hommes partagent la même envie de célébrer cette fête et ces scènes ne se limitent pas au front occidental, il y a à peu près les mêmes sur le front oriental et ce qui est rigolo, c'est que quelques jours plus tôt, le pape de l'époque, Benoît XV, suppliait les puissances centrales et les alliés de programmer une armistice officielle pendant les fêtes. Mais aucune des deux puissances ne répondit favorablement. Il a fallu que ce soit les soldats qui prennent eux-mêmes leur courage à deux mains pour ne pas respecter les ordres de combat. Une fois le jour de Noël 14 terminé, l'ambiance est assez particulière, on peut le comprendre. Les soldats hésitent à reprendre le conflit parce qu'ils ont trop apprécié le temps passé avec les gars de l'autre côté. Alors... Il y a des cas... Euh, enfin, il y a, à un moment, ils sont obligés de reprendre les combats parce qu'ils sont menacés, il y a des ordres. Donc, euh, ils tirent volontairement hyper haut, les gars. Ils ne visent pas les camps. Mmh. Ils se rendent compte que ceux d'en face, tiens, ils nous visent pas. Ils tirent volontairement hyper haut. Ils loupent tous leurs tirs, c'est trop cool. Il y a des soldats allemands qui vont passer le no man's land euh, pour leur dire euh, il y a une, un bombardement qui est programmé sur telle coordonnée GPS à telle heure. Du coup... Euh, sur les 20 bombes qui seront lâchées ça sera la première fois sur euh, sur cette euh, sur cette zone où il n'y aura aucun blessé parce qu'ils seront tous écartés de la zone euh, une demi-heure avant enfin bien. voilà c'est trop bien pareil pour les anglais qui préviendront les allemands d'un des tirs de mortier et des des positions donc voilà je trouve ça génial sans que les hauts dirigeants le sachent c'est vraiment mmh. les les soldats dans les tranchées qui font ça entre eux il euh, y a énormément de soldats qui décident de ne pas charger les fusils et qui montrent les chargeurs en l'air pour bien montrer qu'ils ont le fusil ouais. en main mais ils ne, ils ne chargent pas euh, faut bien comprendre qu'il y a une méga prise de conscience pour tout le monde les officiers euh, passent leur temps à l'époque à décrire les allemands comme des brutes sanguinaires assoiffés de sang qui, et que ces gars les anglais et les français c'était les seuls remparts pour protéger leur famille et leur pays mais dans les deux camps en fait les soldats comprennent qu'on leur ment depuis le début les chefs militaires qui se trouvent bien à l'écart des lignes de front sont furieux d'apprendre qu'il y a eu la trêve de Noël et ils sont non seulement déterminés à punir les responsables, mais ils prévoient aussi d'empêcher toute récidive à l'avenir. C'est pour ça que c'est le seul cas de l'histoire où ça s'est passé comme ça, parce que par la suite, pour toutes les autres guerres ou pour les, les années qui ont suivi cette même guerre... Au moment des temps de fête, il y avait des bombardements aériens qui étaient faits euh, ouais, sur les, pour les empêcher voilà, de, et sur de les No Man's, man's Land temps. que pour ouais. être sûr qu'il n'y ait aucun mec qui, qui sympathise. Euh, comment une armée pourrait-elle espérer maintenir une guerre si les soldats ressentent de la bonté au lieu de la haine envers leurs ennemis? Sir John French, euh, commandant au, au chef du corps expéditionnaire britannique, se souvient dans son journal Lorsque j'ai été informé de ça, j'ai donné des ordres immédiats pour empêcher toute répétition d'un tel comportement. J'ai appelé les commandants locaux à rendre compte de manière très, très stricte. Euh, et ça a entraîné énormément de problèmes. Donc, euh, lui, il l'avoue. Hein, il dit, moi, j'étais un dirigeant. J'ai trouvé ça honteux. Bah, il le dit, c'est bien. En fait, seuls les soldats des troupes et des officiers comme je t'ai dit, présents en première ligne, vivent vraiment cette expérience de fraternisation. Euh, les membres de l'état major quant à eux, n'en prennent connaissance que par le biais de rapports, donc un peu plus tard. Mmh. Mais pour, pour eux, c'est quand même des actes d'intelligence avec l'ennemi et pour ça pour eux c'est hyper grave donc ça doit être puni les sanctions peuvent même aller jusqu'à la peine de mort si il y a des personnes qui témoignent ou s'il y a des photos on te reconnaît avec un allemand en train de sympathiser et eh ben c'est exécuté, exécuté donc euh, pas toujours exécuté il y avait des corvées ou des longues peines de prison donc je trouve ça dégueulasse mais, mais voilà ça se passait comme ça et des solutions sont vite trouvées pour lutter contre toutes les formes de, de fraternisation donc en fait, il faut absolument qu'il y ait une animosité envers l'ennemi pour éviter tout rapprochement. Euh, c'est assez simple, en fait. Et les stratégies, tu les connais, c'est la diabolisation de l'ennemi, la dés déshumanisation, la désindividualisation. En fait, il faut oublier que l'armée en face, c'est des soldats des comme humains, nous. Ouais, c'est pas des humains, c'est ouais. un tout, c'est les méchants, il faut les abattre. Et les campagnes de propagande sur la barbarie allemande, à partir de ce moment-là, elles vont se multiplier pour qu'on sature euh, l'opinion publique euh, de « les Allemands sont les méchants euh, »,« toutes les troupes c'est les mêmes »,« c'est pas des individualités ». Pendant la Grande Guerre, ces événements sont largement passés inaperçus dans les médias français et allemands, et étonnamment, seule l'Angleterre autorise les reportages sur ce thème. Il y a des photos qui paraissent dans les journaux, en première page, euh, parce qu'il y a beaucoup moins de censure euh, en Angleterre à ce moment-là. En Russie, ces événements, tu t'en doutes, sont euh, passés sous silence. <rire> parce que On n'en entend, <rire> en entend pas trop parler parce que c'est la honte. Mais en 1917, il y a quand même des courageux, les révolutionnaires russes, qui les utilisent dans des propagandes afin de pouvoir, euh, afin de promouvoir l'arrêt des combats. D'ailleurs, en 1939, les fraternisations sur les fronts euh, franco-allemands, tu sais, j'avais dit qu'il qu y en avait pas eu. Il y a, il y a des personnes qui ont essayé d'en avoir, mais elles ont été instantanément exécutées dès que ça s'est fait avoir parce qu'ils savaient que c'était un risque.
1: Nickel. Ouais. Euh,
0: au cours des mois suivants, la brutalité des combats se poursuit alors que la guerre s'étend sur de nouveaux théâtres d'opération avec l'ajout de nouveaux participants à la guerre parce qu'il y a toujours de plus en plus de pays qui arrivent. Ça fait en sorte qu'il n'y aura plus du tout de trêve de Noël euh, les jours suivants et la, con la, la barbarie de cette guerre a continué sans aucune pause. À partir de ce moment-là, c'est le seul moment où il y a eu aucune balle tirée, aucun bombardement jusqu'au 11 novembre 1918. Alors... Aujourd'hui, euh, une petite prise de conscience, les, les gens des, des nations de, de, de ces pays qui étaient en guerre, donc euh, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Irlande et plein d'autres, euh, ben, pour nous, ça peut paraître normal de parler avec eux dans un restaurant, d'être assis euh, es avec un Allemand. On n'a pas du tout cette conscience. Mais il faut vraiment se dire qu'il y a à peine 100 ans, ouais. il y avait ce genre de comportement débile, euh, juste notre petite frontière entre nos deux pays il y avait cette animosité énorme donc euh, voilà en... est-ce que t'avais vu toi le film euh, de Christian Carillon Joyeux Noël qui était sorti en 2005 non j'ai pas vu bah ben voilà c'est exactement cette histoire c'est pour ça que j'ai eu envie d'en parler euh, regardez ce film euh, Joyeux Noël en fait c'est ça révèle juste au grand public euh, ce phénomène de fraternisation qui s'est passé vraiment c'est un chouette film vous pouvez le regarder en famille même si c'est un peu il y a des images un peu hein, un peu, peu choquantes mais ça va encore et depuis la sortie de ce film, ce qui est rigolo, c'est que tout le monde commence à parler un petit peu de cette histoire qui était un peu un peu secrète. Et il y a énormément de monuments euh, mémoriaux de ces fraternisations qui sont sortis de terre. Donc, euh, dans plein de pays, il y a des statues, des, des monuments pour célébrer ce beau moment d'histoire. Voilà, j'ai terminé avec ma première histoire. Elle était bien Ouais, c'était pas du tout celle que j'avais choisie au début puis je me suis dit, tiens, j'avais envie d'un peu de positif Mais je... euh, c'est drôle, c'est qu'en plus on, on en a tous un peu entendu parler de cette histoire ouais. Mais sans avoir les détails mm. Heureusement que t'es là Ouais, bah, ça fait plaisir mais ouais. Et le, fait, le truc que j'aimais bien euh, dans cette histoire C'est que malgré la, la guerre, en fait Les hommes compren comprenaient pas pourquoi il y avait la guerre Eux, c'était ceux qui avaient rien demandé, c'était les pions et en fait, eux, ils se sont dit, mais il on, on, y avait des textes. Alors, je, je les ai pas mis, mais j'ai lu des lettres de soldats qu'ils qu envoyaient à leur famille et ils disaient, mais je suis en train de perdre mon âme parce que je deviens juste un mec sanguinaire qui ouais. voit une tête dépassée et qui lui tire dessus. Je vois la giclée de sang, je vois que le corps en face tombe. J'ai tué un homme, mais je ne réagis même plus. Ouais, je ressens rien. Quoi. Voilà, je je perds mon âme et il dit, et enfin dans leurs lettres, il y en a un qui dit très bien. Euh, je ne, je ne, j'ai je ne, l'impression de plus avoir d'humanité en moi. Ouais. Mais ce, ce moment avec euh, l'ennemi Ça m'a rappelé ce qu'était un homme Et j'ai repris foi en l'homme en fait En l'humanité pour me dire Ben non c'est pas l'homme qui est mauvais C'est les décisionnaires qui font de nous des mauvais Mais en fait on l'est pas Donc euh, voilà c'était vraiment passionnant Je vous encourage encore une fois à regarder ce film D'accord Yes super Je viens je de revoir une gorgée de bière J'avais oublié qu'elle était si forte
1: Et eh ben, moi je l'aime pas du tout Ah ouais Bah comme euh,
0: t'as pu le voir sur la caméra Je n'ai pas quasiment pas bu Ouais j'ai vu que toi t'as un verre presque plein Mais ouais. c'est vrai que c'est pas trop ton style de... Bah
1: non celle, disons que celle-ci je la trouve particulièrement Elle euh, tabasse quoi Je la trouve trop liquoreuse, trop sucrée, trop pas de bulles trop Bon c'est des bières qui ont rarement des bulles hein, d'ailleurs C'est pourcentage d'alcool mais quand même Il y a... Tout un truc, c'est trop fort, trop, euh, ouais. trop lourd, trop... Euh, trop trop épais. Trop épais, ouais.
0: ouais moi, j'aime bien. Mais tu la mettras dans un tupperware. Et tu, tu me la je garderas te au frais. <rire> je t'enverrai la prochaine fois. Écoute, j'ai hâte. Euh, c'est à moi. Ben, ça peut être à toi ou euh, on, on peut en rester là. <rire> on peut en rester là et puis on peut faire les, les tirages des gagnants. Hein. Voilà. Non, je dois t'avouer, j'ai envie, envie qu'on communique et j'avais vachement envie que tu, me, que tu me racontes une histoire. Ok, alors j'ai une histoire pour toi. Allez, raconte-moi une euh... histoire.
1: Je ne sais pas si tu te rappelles, au tout, tout début de ce podcast, presque à sa création, tu nous as parlé d'un homme euh, qui a eu une vie de malchance, mais qu'on considère quand même comme chanceux. François
0: Pirard Parce qu'il qu en est toujours, toujours sorti. Non. Ah, euh, euh, oui, je vois. Euh, Ferdinand Valdo Valdodemara, c'était le premier épisode. C'était, je vois très bien, un gros monsieur qu'avait l'accident de train, ouais, ouais, ça, Accident de voiture. Ouais, je ne me rappelle plus son nom. Ouais. J'ai pas été chercher, j'avoue. Bah c'est pas grave, et moi j'aurais dû m'en souvenir.
1: Ouais. Bref, j'avais adoré cette histoire, et, euh, et j'aime en fait ces histoires en général. Célac. Euh, que... Franck Célac. Ouais, Franck Célac, joli, bravo. Et euh, ouais, c'est toujours des gens simples qui n'en font pas des caisses, et, euh, et on tombe sur leurs histoires un petit peu par hasard. Ouais. Eh bien sache Thomas que j'en ai trouvé une autre Yes Enfin une autre histoire et un autre du coup qui a eu aussi lui le cul bordé de nouilles Et d'ailleurs, son nom peut te dit peut-être quelque chose, parce qu'il s'appelle Charles Lightoller. Euh, comme ça, ça me dit rien, je pas. Comme ça, ça te dit rien. Ouais. Mais tu. Euh, il si as... y a un film que tu as dû voir, et euh, il est... On parle de lui dedans. Bienvenue chez les
0: Ch'tis Presque. Yes, j'adore ce film. Euh,
1: Charles Lightoller, il est né le 30 mars 1874 à Shoreley, dans le Lanc Lancashire, en Angleterre. C'est le plus jeune de, des cinq enfants de Frederick James Lightoller et de Sarah Jane Lightoller. En fait la famille Toller elle est aisée et euh, comme son père avant lui en fait euh, Frédéric il travaille dans le coton donc c'est une industrie euh, qui à l'époque euh, tu vois euh, fait, des, fait des sous et d'ailleurs elle fait toute la, richesse, toute la richesse de la ville dans laquelle ils habitent. Euh, il possède quelques moulins le long du fleuve Arrow, et c'est d'ailleurs le nom que porte la maison dans laquelle il a grandi Arrow, Arrow House euh, c'est l'une des rares de Chorley d'ailleurs équipée de l'électricité déjà à l'époque de l'enfance de Frédéric donc je sais pas si tu te rends compte a... l'enfance de Frédéric donc Charles et son fils est né en 1874 et son père Frédéric quand il était jeune avait déjà l'électricité chez lui donc c'est pas donné à tout le monde
0: ouais mais je, je, je pense bien que c'est vraiment quelque chose c'est comme les premières télés à l'époque ouais, il pouvait y avoir une maison dans un village oh, oh. il appuie sur un bouton finit wow. des <rire>
1: Fini les bougies génial. Euh, d'ailleurs ça devait coûter cher les ampoules là comme tout, toute chose qui vient d'être inventée, ça coûte cher. Je sais
0: pas, je sais pas comment c'était quand tu avais l'électricité dans la maison. À l'époque, c'était quoi C'était juste une ampoule parce que tu avais pas de prise électrique. C'était un film branché. Tu avais pas de Je sais pas. Ouais, c'est vrai, je sais pas comment c'était. Ou peut-être une résistance pour faire le chauffage, mais tu devais pas avoir. Ouais, bon,
1: euh... la, la principale utilisation à la base de l'électricité, c'est la lumière. Ouais. Quoi. Donc je pense qu'ils avaient, ils avaient des ampoules. Ah enfin, bon. Je sais pas comment c'était fait. Ouais. Bon, euh, il a quand même eu la chance dans. Il a quand même euh, pas eu de chance, pardon, dans sa jeunesse parce qu'il perd sa mère à cause de la scarlatine pas longtemps après sa naissance et son frère Richard quelques temps après, euh, alors qu'il était âgé de 10 ans. Donc, déjà deux morts dans sa famille. Euh, son père lui se remarie en 1876 avec une certaine Margaret qui, elle aussi, décède à son tour seulement 5 ans après euh, leur union. Donc, c'est un peu la tuile pour le moment dans la famille. La tu peux déjà commencer par y voir un peu de malchance dans tout ça, tu vois. Ouais. Euh c'est la fatalité mais bon c'est quand même il a pas de chance quoi euh, Frédéric le père qui a priori va de l'avant se voit pris en flagrant délit avec une des servantes de la famille prénommée Joyce ah enfin quand je dis qu'il est pris en, en flagrant délit en fait c'est que c'est pas vraiment le cas c'est qu'en fait Joyce tombe enceinte et forcément bah c'est compliqué à cacher <rire> et là du coup c'est un scandale parce que dans la famille euh, tu vois c'est être avec une servante ça le fait pas c'est comme une famille bourgeoise bah oui j'imagine à cette époque euh, ça le fait que très moyen de faire un enfant et une bonne à tout faire.
0: Ouais, mais je pense que c'est assez courant. Ouais, je pense que c'était assez ouais.
1: courant. Enfin bah, bref, il doit quand même s'exiler. Et où En Nouvelle-Zélande. Bon, tout simplement. La pire terre. Ouais. Il choisit la pire terre. Il embarque sur le SS Doric avec sa fille aînée Jane. Euh, donc t'as bien compris, il laisse ses trois autres enfants euh, derrière lui euh, seuls en Angleterre. Mm. Enfin, il les laisse seuls, il les laisse à sa famille. Quoi. Ouais. Euh, lui, Charles, il a 10 ans. Bon, malgré tout, euh, le Frédéric garde contact avec ses enfants et Joyce finit euh, par les rejoindre quelques mois plus tard. Elle est accompagnée de Janet, c'est une de ses filles, donc euh, elle déménage euh, en Nouvelle-Zélande. Ok. Pour le père, pour le moment, tout se passe bien, mis à part l'éloignement avec ses enfants, bien sûr. Il se marient à Auckland, donc en Nouvelle-Zélande, hein, en 1885. Ils font cinq nouveaux enfants entre 94 et euh, enfin, 1894 et 1904, mais la malchance est de retour et deux de leurs enfants meurent en bas âge. Euh, Joyce, quant à elle, décède de la tuberculose en 1907 à a
0: seulement 44 ans. T'as dit ça en rigolant, c'est un
1: peu, triste, <rire> un peu triste, parce que <rire> c'est parce que du coup je me rends encore plus compte de le pas de bol de tous ces gens qui meurent dans leur famille. Ah ouais. Mais c'est pas du tout drôle. <rire> Et puis à l'époque c'était c'était tout <rire> le temps. Hein. Ouais, mais wow. c'est fou. Mais là, ouais, donc euh, deux enfants en moins plus euh, sa femme qui meurt quoi. Puis c'est la deuxième qui perd de femme alors du coup Exactement wow. et, euh, Alors du coup Frédéric lui il ne sent pas capable de faire euh, une nouvelle fois face à, à tout ça Et encore plus avec des enfants bas âge Et malheureusement en fait il tombe dans une dépression Et il se suicide 6 ans plus tard en se tranchant la gorge
0: Yes c'était une histoire qui commençait bien et, du coup il ne reverra
1: jamais ses premiers enfants Il avait quand même 72 ans Voilà, voilà. Super Là je pose les bases un peu joyeuses <rire> Comme toi Une histoire un peu joyeuse qui met du beau au coeur <rire> Bon, bref, encore, euh, après cette donc, petite base joyeuse, euh, revenons sur Charles. Euh, il est apprenti à la William Price Line de Liverpool. Donc, c'est une compagnie de navires. Il fait son premier voyage à bord du Prime Rose Hill. C'est un énorme katma qui pèse 2500 tonnes, tonnes par ah, an. Ouais. Il a 14 ans seulement. Et comme je t'ai dit, euh, quand on est euh, une, sur une histoire de malchance, tu doutes bien que ça va pas très bien se passer non.
0: pour lui non plus. Ouais, mais j'ai toujours l'impression que ça va changer, la roue tourne, va ouais, ouais. tourner. Et... Ben
1: après, c'est toujours pareil, ça dépend dans le sens dans lequel tu le prends. Ouais. Oui. Donc le Prime Rose Hill se trouve aux prises de, avec des violents coups de vent d'ouest. Euh... Il apprend sur aussi, il apprend sur le tas d'ailleurs, Charles qu'il a le mal de mer. Ah yes, quand tu t'engages pour un long trajet, c'est génial. Ouais. C'est vraiment euh, pas la première traversée dans le tout le monde rêve quoi. Euh, donc il navigue dans le brouillard et euh, le navire manque de, de. de de se de chavirer de, bah, pas, de, pas de chavirer non de faire couler plutôt un bateau phare euh, qui s'appelle le, le Royal Sovereign j'ai pas dit euh, ce qu'il faisait là il se retrouve en fait il traverse la manche ok ah ouais, oh, oui ça va, c'est pas un
0: très très long ouais, en fait
1: c'est un début de voyage hein. il mm. va, après il va bien plus loin que ça euh, donc euh, à l'époque il y avait des bateaux phares et donc là il y avait le, le, ba donc, le bateau phare qui s'appelle le Royal Sovereign il a failli se faire rentrer dans, donc par cet énorme 4 euh, mâts mais il l'évite par contre, il finit par entrer en collision avec Ald Alderney, qui est une île qui est super escarpée. Donc ouais. vraiment, euh, c'est des lames de rasoir quoi. La Tortuga dans euh... exactement. Ouais, bon. Voilà. La vie des mousses à bord de ces navires est rude. Charles Lightoller apprend à tuer les rats qui grouillent dans les cales, <rire> se réveille plein de piqueurs d'insectes après avoir dormi sur sa banette, mais surtout, il a du mal à se faire accepter du reste de l'équipage, euh, tant qu'il ne connaît pas son métier sur le bout des doigts. Donc même s'il fait nuit et que la pluie est aveuglante, les marins attendent de roller qu'il soit capable de mettre la main sur le bon bout au bon moment. Malgré son mal de mer. Ah bah de toute façon, le mal de mer, ils veulent même pas en entendre parler de ça. Il est ouais, sur un bateau. Ouais, mais son... pour
0: avoir déjà vécu euh, ouais, mais
1: comme ça. le mal de mer, tu fais rien en fait. Non, mais, ah, après le mal de mer, tu verras que pour lui, on n'en entendra, entendra plus parler. Ok, cool. Mais bref, en mer, la moindre erreur est fatale, donc ils estiment qu'ils doivent pouvoir lui faire confiance autant à lui qu'à un autre. Euh, en dehors de leur euh, en dehors de leurs heures de travail, l'une des activités favorites des mousses consiste à voler de la nourriture dans les cuisines. Un jour, Lightoller et ses camarades découvrent des biscuits qui traînent dans une cabine. Donc c'est lui qui est désigné pour aller les récupérer, mais lorsqu'il s'apprête à ressortir de la cabine, il s'aperçoit que euh, ses potes, ou ses potes entre guillemets, l'ont enfermé à l'intérieur. Allez, ah, salaud. il a paniqué à l'idée qu'on puisse le retrouver euh, dans la cabine, euh, enfin un officier puisse le trouver dedans. Euh, et du coup, être pris en flagrant délit de vol. Quoi. Donc, il tente de s'échapper par le hublot, euh, dans l'idée du coup de remonter ensuite sur le pont, et de euh, en s'aidant d'un cordage. Ça commence si mal. Sauf qu'il reste coincé. Dans le hublot Ah bah ouais. Ah, vaut mieux ça passer. que tomber à l'eau. Ouais, oh ouais, non, il tombe à l'eau, mais il reste coincé. Donc du coup, c'est le deuxième officier du navire qui vient le libérer. Et Lighthuler, en fait, il parvient quand même euh, à lui faire croire qu'il est somnambule et qu'il ne sait pas comment il est arrivé Génial. ici. Génial
0: Très 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 intelligent. Par
1: contre le capitaine lui qui est moins naïf, il n'en croit pas un mot et il le met à la veille de nuit pendant six semaines. Tous les soirs pendant oh, six semaines. Pourquoi oh, la mission euh, est si longue Six semaines. Ah, six semaines, c'est long. Non, pour, pour ça que je te dis quand il, il, fait, il ne fait pas que traverser, euh, traverser la Manche. En juin, euh, le primrose Hill navigue près du Cap Horn. Euh, L'endroit a la réputation d'être le plus dangereux des passages de navigation avec des conditions extrêmes. Même en été, le risque de rencontrer un iceberg est élevé. L'Aitholler et le reste de l'équipage luttent contre le froid, leurs vêtements sont trempés en permanence, tout comme les draps et les couvertures des couchettes qu'ils ne parviennent jamais presque à ne faire sécher. Ouais. Le pont du navire, les cordages et les voiles sont toutes recouverts de gel. Donc c'est la... vraiment, vraiment un passage, c'est l'enfer. Une nuit, le Primrose Hill euh, évite de juste être un gigantesque iceberg et c'est la première fois que en voit un d'aussi près. Dans ses mémoires, il explique que la seule façon de repérer un iceberg la nuit, Lorsqu'il ne refait pas l'éclat de la lune, c'est la traînée d'écume qu'il laisse à la base. C'est le seul moyen que tu as de pouvoir arriver un peu à voir oh. l'iceberg. Euh, le Prime Rose Hill passe enfin le Golden Gate, donc il est arrivé à San Francisco, pour remplir ses cales de grains et repartir en Angleterre. Donc ça, c'est le premier voyage en mer de l'Italer, c'est la fin. Donc ça s'est pas passé euh, ouais. hyper bien, mais, mais ça euh, va quand même. Mais quand même ça va. Pour son deuxième voyage, l'Italer signe à bord du Holt Hill, sur lequel... « L'un de ses cousins est troisième officier. Le capitaine du navire, Jock Sutherland, est l'un des plus respectés de Liverpool à cette époque. Ça n'empêche pas, évidemment, le voyage de mal commencer, puisque dès le premier jour, un homme tombe à la mer et se noie. » Donc il meurt. Mm. « C'est pas tout, euh, le Holt Hill perd un mât dans une tempête au large de Cap Frio. Qui s'écroule sur le pont à quelques mètres seulement de Lightoller et de ses camarades, manquant de les tuer sur le coup. Oh, ouais, tu ouais. vois le mât, euh, mât ouais. c'est le même bateau, c'est le même bateau que, que l'autre, quasiment. C'est un, c'est c'est ah, un quoi. monstre. Ouais, ouais c'est vraiment, tu 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 ne pas à ça quoi. C'est impossible. Personne n'est blessé, mais il faut absolument réparer tout ça. Du coup, le navire euh, détourne, enfin euh, se détourne de son cap et il fait route vers le port de Rio de Janeiro, qui est le port le plus proche. Ils y restent quelques semaines. Euh, mais là-bas, il y a plein de bateaux vides dans le port. Donc, c'est bizarre. Euh, comment ça se fait Eh bien, en fait, euh, vu que la chance de l'Itoler depuis sa naissance, elle, est aussi passée par là, oh. Et euh, eh bien, en fait, c'est que le, les équipages des navires ont été décimés par le choléra. Wow, oh, oh, oh. Du coup, énormément de bateaux sont vides parce que tout le monde est mort du choléra. Euh, faut que tu rajoutes aussi à ça le fait que les Brésiliens sont en pleine révolution et que du coup, ils ne portent pas du tout les marins britanniques dans leur petit cœur. <rire> Donc là, C'est encore... le bon moment. Ouais. Bon, après, euh, malgré tout ça, ils ont quand même trouvé un nouveau mât qui est posé. Euh, C'est pas tout, tout pas tout à fait adapté au navire, Mais faute de temps et de mieux, le Holt Hilt reprend la mer en direction de Calcutta. Euh, toutefois, ces malheurs ne sont évidemment pas terminés. Environ 15 jours plus tard, la variole frappe les membres de l'équipage.
0: Donc ça s'arrête jamais à l'époque
1: bizarrement dans le navire aucun médecin ni médicaments. plusieurs des malades du coup ne survivent pas le navire est obligé de se mettre en quarantaine au cap euh, quand il reprend sa route seulement quelques jours plus tard le sort s'acharne puisque une tempête pousse le Old Hill à s'écraser sur les rochers de l'île Saint-Paul au beau milieu de l'océan indien mais alors t'imagines pas du tout une île tropicale quand je te dis euh, au milieu de l'océan indien on est à peu près euh, sur la même latitude que la Tasmanie est quasiment à égale distance entre l'Inde et l'Antarctique. Donc on est vraiment sur ah la partie ouais. froide. Ah ouais, d'accord. Tu vois du, la pointe de l'Afrique du Sud, ouais. tu vas vers le milieu de l'océan Indien, l'île Saint-Paul elle est par là. Donc on est vraiment sur des eaux froides. Quoi. Mm. Ouais, pas de chance là. Non, pas de chance. Ça va le, être Tahiti le... Ouais, non, c'est pas Tahiti. Le second officier est tué dans l'accident tandis que tout le reste de l'équipage parvient à se réfugier sur l'île. île d'ailleurs qui ne fait que 8 km de superficie et euh, qui est totalement déserte. Bon, ça sent pas bon. Lightoller et son cousin partent en reconnaissance et du sommet de l'île ils aperçoivent l'épave du hall Hill sombrée sous leurs yeux c'est comme un nouveau rappel lancé tel un coup de poing
0: dans le foie de Charles ah oh ouais ça doit être un euh... moment horrible t'échoues voilà, enfin. sur une île tu vois ton bateau couler tu fais ouais. ah, ah là, 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 là on part pour un mauvais ouais. moment là ah Là
1: on est cuit ah, là, là. le lendemain seconde exploration là ils découvrent le bassin du cratère parce qu'il y a un volcan sur l'île en fait l'île a fait une forme de C et t'as le, vraiment le, le volcan qui est en plein milieu de ce C quoi euh, donc, euh, donc ils découvrent un bassin dans le cratère et des cabanes que Lightroller estime vieilles de 100 ans ah, oui. dans lesquelles du coup l'équipage s'installe enfin ils installent leur campement donc ouf un peu de bol quand même et bientôt tu vas voir Denis Brunier arriver et leur proposer une épreuve pour gagner leur mmh. point en c'est sûr encore une bonne nouvelle puisque Lightroller et son cousin finissent par trouver de l'eau euh, de l'eau de source donc, pour survivre, ils mangent également des écrevisses, du saumon et des manchots. Ouais, mais ils ont de l'eau, c'est le plus important, voilà, trop cool. Euh, Jusque-là, ouais, pas de famine. Ils ont un toit, de l'eau potable et de la nourriture. Donc, en réalité, le pays auquel appartient l'île, c'est-à-dire à cette époque, la France, mm. se devait de toujours laisser des provisions pour d'éventuels naufragés. Donc, sur l'île, il y a toujours des provisions. Tellement bien. Parce qu'ils ont pensé aux au naufragés. A priori, ça doit être un endroit où tu, tu fais ouais, des naufrages tu, assez tu souvent.
0: Tu peux te naufrager, ouais. ouais. Parce que c'est un verbe qui se conjugue.
1: Est exactement. Le souci, c'est que l'équipage n'est pas au courant de ça, et lors de leur errant sur Saint-Paul, Lightoller et ses compagnons ne trouvent pas de cache de provisions. En ah. revanche, Lightoller mentionne qu'ils passèrent devant un cairn, donc un, un cairn de pierre. Tu sais, c'est comme on voit un peu partout en montagne, c'est ces amas de, de ouais, cailloux de euh, pyramide les ouais. Exactement. Euh, du coup, euh, donc euh, oui, donc ils passent devant un, un cairn de pierre qui leur semble, qui, leur, qui semble ressembler à une tombe. Euh, puisqu'à priori dessus il y a marqué Madame Smith et son enfant femme du capitaine Edward John Smith décédé ironie ah. du sort quelques années plus tard alors qu'il est officier sur le Médic Lightoller découvre à bord un livre dans lequel il est indiqué que les provisions
0: de l'île Saint-Paul étaient en fait cachées dans le cairn de pierre écoute euh, <rire> ça c'est un peu débile je trouve à quel moment tu les caches dans une tombe même si c'est pas une tombe faites un truc un peu marqué réserve de nourriture pour Mais les naufragés c'est lié <rire>
1: Bon, pas de bol, ce sera pour les prochains. Euh, un matin, après huit jours sur l'île, les naufragés aperçoivent un navire de l'autre côté de la pointe du sud de l'île. Ils sont fous de joie, ils bougent dans tous les sens, ils allument même un feu pour indiquer leur présence. Euh, D'après l'Eightower, ils sont assez proches pour voir les hommes qui travaillent sur le pont, donc ils sont vraiment proches du ah bateau. Oui. Le souci, c'est qu'ils ne semblent ni, apercevoir les... ni les apercevoir, ni les entendre, et malheureusement, le bateau continue sa route.
0: Oh, ils ont fait semblant.
1: Tu les entends crier, les gars, c'est un voilier. Ouais. Euh, comme d'après les naufragés Aucun nom Ni signe d'immatriculation N'était visible sur la coque La commission d'enquête Sur le naufrage Du Old Hill euh, En conclut par la suite Qu'ils ont été victimes D'une hallucination Ah oh Ouais Collective Ouais Bon après euh, là, Lightoller, lui Il est sûr de lui Mais ça serait fou Qu'ils aient eu Une hallucination collective Ouais parce que c'est quand même pas longtemps c'est seulement 8 jours après ils ont un toit, de l'eau, de quoi manger ouais. ils sont pas devenus fous ouais ils sont pas, ils sont pas hyper regarde, fatigués reste, pas désespérés on, on sait pas, lui il est persuadé que c'était un bateau et euh... mais c'est le seul quoi enfin lui lui, lui, ouais, lui, lui et ses, ses gars ouais, lui et lui ses gars euh, du coup l'après-midi même un autre bateau est en vue c'est le Kurong qui a été alerté par la fumée du feu qu'ils ont fait le matin même pour l'autre navire donc là, coup de bol. Ouais, ils même. ont de la chance. Cette fois, l'Hitoler et les siens sont sauvés. Edward, le capitaine du navire, explique qu'en temps normal, il ne passe jamais près de Saint-Paul, mais comme il lui est déjà arrivé de secourir un équipage sur cette île, il a décidé de faire un petit détour au cas où. Trop bien.
0: Tellement Donc, chance. coup de bol. <rire> ça n'arrive jamais aujourd'hui. Tu t'imagines, toi, en voiture, tu te dis, tiens, <rire> je vais passer par ce chemin plus long. Ça ne m'arrange pas, mais dans le doute, peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Quelqu'un est peut-être tombé en ouais. panne. Mais non, mais ça, c'est génial. <rire> Donc le couronne débarque
1: à Adélaïde pour le Noël 1889, Adélaïde en Australie, et son équipage est chaleureusement remercié par les survivants du Old Hill. Dix ans plus tard, alors que le SS Medic jette l'ancre à Adelaide, euh, Lightroller, Lightroller, pardon, qui est quatrième officier, rencontre à nouveau le Capitaine Eward en se promenant sur le port, et celui-ci s'est tout de suite rappelé de l'histoire du Old Hill. Donc ça ah c'est bah oui, marque dix ans après. Euh, je vais te sauter euh, maintenant une grosse partie de sa carrière dans la marine, euh, parce qu'il a fait vraiment, vraiment fait plein de bateaux, et il lui arrivait plein d'autres couilles, mais on va parler d'autres choses. Ouais, oui, euh, je... Donc ouais, il lui arrivait plein d'autres trucs, comme par exemple euh, quand le charbon de son navire a pris feu, euh, quand il était à bord du Chevalier de Saint-Michel. Je te spoil la fin, hein, il a réussi à réagir hyper rapidement, à étouffer les flammes, euh, et du coup à sauver le navire et ses, et ses, et ses, et ses marins. Euh, oui, si. Il a aussi, il a aussi été chercheur d'or. Bah, en 1898, au Canada.
0: Quand tu veux être stylé, c'est un passage ouais. obligatoire, je pense.
1: Voilà. Vraiment, ça, il vraiment. Il a eu une période de sa vie où c'était un cowboy, mais ah ça cool. s'est pas bien passé. Il faut Parce avoir que... un tatouage tribal, ouais. chercher de l'or
0: <rire> et avoir un, un anneau au nez. <rire> c'est les, les trois signes d'un mec stylé. Nickel. Ah bon. Donc ça, comme je te
1: dis, ça s'est pas bien passé. Il est rentré en Angleterre pauvre. Du coup, il est rentré avec euh, dans un bateau de bétail. Tellement il n'avait avait pas d'argent. Ah oui. Donc vraiment, euh, la ruée ah oui, vers l'or pour pauvre. lui, pas top. Vraiment, euh, vraiment, vraiment pas top. Donc on arrive à la partie la plus intéressante. Euh, Charles Lightoller commence à travailler pour la White Star Line en 1900. Il sert d'abord, euh, il sert d'abord à bord du paquebot Médic avant d'être transféré au Swevik. Lightoller est ensuite passé sous le commandement d'Edward G. Smith, travaillant d'abord pour lui sur le SS Majestic, puis le RMS Océanique et enfin le RMS Titanic.
0: Ah ouais, d'accord, d'accord,
1: mm. je comprends. Et Edward John Smith, rappelle-toi, c'était le nom sur la pierre tombale de l'île Saint-Paul. Oui, tout à mm. fait, j'avais oublié. Donc, il bosse maintenant sur le Titanic, il est second officier. Stylé Lorsque le Titanic frappe l'iceberg, Lightoller vient d'être relevé de son card sur le pont par le premier officier William Murdoch. Peut-être que ça nous dit quelque chose, parce que comme je, tu vois, je te, quand je dis, l'as peut-être vu dans un film, c'était dans le film Titanic.
0: Ouais, Murdoch, mmh.
1: non, ça me dit rien. Mmh. Ben Murdoch, c'est le premier officier. Ok. Et euh, Lightoller, du coup, c'est quand le tu dis premier officier, c'est pas commandant, c'est euh... il y a le capitaine, premier officier, second officier. Ok. Donc c'est vraiment le, le sous-chef.
0: Ouais, c'est comme ouais. Euh, Miss France,
1: première dauphine. Euh... Exact. Voilà. Ouais. En fait, J'ai mes références en ah, ouais, ouais, précis, précision, <rire> c'est exactement comme ça. Il se prépare à aller dormir quand il sent la collision. Il se dirige vers le pont en pyjama la pour voir La fameuse collision, mmh. la collision. Euh, lui, il voit rien de l'iceberg, parce qu'il a continué sa route, il a disparu, et puis il retourne dans sa cabine en attendant que ses coéquipiers l'appellent. Ce qui arrive très rapidement, tu te doutes bien. Donc il enfile son pull bleu, son manteau, un chapeau d'officier, son bas de pyjama. Lightoller se dirige vers le pont, où lui et ses collègues officiers sont informés de la gravité de la collision. Euh, Charles, il est quand même assez serein, il se dit que bon, euh, c'est insubmersible... Au pire, il, est il y a censé. des compartiments. Jusqu'à trois compartiments, le bateau ne coulera pas. On a sauté un iceberg. Bon, on va s'en sortir. Voilà. voilà. Il était vendu comme un submersible. Ouais. Bon, il est quand même euh, recommandé de faire descendre les femmes et les enfants dans les canaux. Donc, mmh. c'est ce, ce que fait Charles. Donc, euh, il est fait descendre dans les canaux de sauvetage. Il prend en charge le remplissage de plusieurs des 20 canaux de sauvetage du Titanic. Il faut dire que l'Italer a également plutôt mal interprété l'ordre du capitaine Smith, qui, euh, qui étaient du coup les femmes et les enfants d'abord, et non pas les femmes et les enfants seulement. Ah. Résultat de ce malentendu, plusieurs bateaux sont mis à l'eau avec des places vides. Oh Lightholeur a ordonné à leurs passagers masculins de sortir sous la menace d'une arme. Ah ouais, carrément, ben, ouais. le gars
0: s'est pris pour un héros, mais en fait, il a... Eh ben, non. Et il était ben, un non. peu trop dedans. Un ah, peu trop bien. Il y, 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 y a des
1: récits contemporains qui le rapportent crier sortez de là, maudit lâche, j'aimerais voir chacun de vous par-dessus bord. Donc
0: vraiment, il a pris son rôle à cœur. Et euh... Ah, donc euh, Leonardo DiCaprio, sa mort, c'est à cause de lui. Exact. Je me souviens plus comment il s'appelle dans le film, c'est bah Jack. Ouais, Jack, ouais, ouais. <rire> Mais exactement. Euh,
1: donc quoi qu'il en soit, vous pouvez euh, lui en vouloir, mais il n'est quand même pas hypocrite. Alors attends, je te coupe. Cette histoire est franchement bien. <rire> voilà, tu veux continuer. Ok, cool. Euh, donc ouais c'est pas un hypocrite parce que Charles lui reste à bord sur du Titanic aussi longtemps qu'il le peut jusqu'à ce que tout, sans, tout en s'efforçant du coup de libérer les petits canaux, un petit canot piliable il soit contraint de plonger dans l'eau donc vraiment c'est au dernier moment quand le bateau est sous l'eau bah lui il va dans l'eau et il restait un tout petit canot euh, pour euh bah, qui n'est qui, qui qui pas comme les gros canaux de sauvage qui sur les côtés, mais qui est vraiment un tout petit truc qui est retourné en plus. Il essaie de le libérer, mais euh, c'est pas facile. Il le libère, mais il est à l'envers dans l'eau et lui, il part, il part, il part dans l'eau. Mmh. Euh, sauf que bah, tu vois que la taille du bateau. Tu as vu le film. Ouais. Lui, il est entraîné par l'aspiration du bateau. Et en plus de ça, il est retenu par le poids de son revolver. Donc, il a deux doigts de se noyer. Il est sous l'eau, aspiré par le bateau. Sauf qu'il se retrouve au niveau d'une bouche... Euh, d'aération du système euh, de, de de la machinerie ouais. donc euh, en gros il y a un jet d'eau chaude qui vient d'exploser dans une des chaudières et du coup lui vu qu'il est au, au niveau de la sortie tu sais, ah, de la yes la sortie yes, avec, yes, jet, yes, carrément et bien tout ça, ça l'explosion fait que ça le il repousse, est projeté il est projeté vers la surface tellement bien et est, du coup il est vivant donc finalement il se ferait un chemin à travers l'eau et euh, il réussit à saisir le canot pliable qui est renversé il n'est pas le seul d'ailleurs parce qu'il y a une trentaine d'autres hommes qui essaient de monter dans ce minuscule bateau pour essayer de survivre à, à ah l'eau oui, là je pense qu'il n'y a plus de diplomatie ouais. hein. donc ils arrivent à le retourner ils montent dans le bateau euh, Lightoller travaille toute la nuit pour faire en sorte que le bateau ne chavire pas parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop nombreux pour cette petite bicoque il donne les ordres à tout le monde il dit notamment vous voyez Léo là-bas sur son bout de bois et eh bien si vous ne voulez pas finir comme lui vous avez intérêt à m'écouter <rire> Les... du coup c'était Jack <rire> mais vous mettez le prénom que vous voulez <rire> malheureusement au petit matin quand les secours arrivent trois hommes sont morts, de froid évidemment, et après enquête britannique il en sort que son calme, enfin le calme de Charles dans cette épreuve euh, ça a sauvé en fait beaucoup d'hommes, sinon il y en a plein qui seraient morts et d'ailleurs peut-être peut presque tous parce ouais. qu'avec la panique le bateau se serait retourné et lui il a géré le truc du début à la fin quoi donc il est très calme et euh, la peur il euh, n'y en a pas quoi. Ouais, ou il y
0: en a peut-être, mais elle est gérée. Ouais, elle est Ça, très est très bien, bien. gérée.
1: Euh, cette expérience n'a pas vraiment traumatisé notre chanceux mal chanceux, puisque de retour, en fait euh, il retourne vite à bord d'un bateau, en fait. Mmh. Tu vois, il monte sur l'océanique. Mais la guerre arrive, et plutôt que de servir sur un paquebot, Lighthour est mis à contribution sur un hydro-avion, le Campania. Donc voilà, il rentre. Un porte fait, hydravion Un porte hydravion. Ah, je savais ouais. même pas que ça existait. Ouais, ouais,
0: moi non plus. Bah, pas Un oui. <rire> Pourquoi pas un bateau qui traîne les hydravions bah, Parce que je
1: pense que c'est quand même des bateaux que tu dois ravitailler et tout. Et suivant où tu es, bah, le, le porte hydravion ouais, alors, a vrai. son utilité. Bah, bien sûr,
0: non mais c'est si ça a été inventé. Ouais.
1: ouais. À la fin de... Donc là, il rentre dans l'armée. À la fin de 1915, il devient commandant du torpilleur HMTB-17. Il reçoit d'ailleurs la DSC. On en parle souvent de cette médaille. C'est la Distinguished Service Cross. Euh, J'en ai parlé dans mon dernière histoire dans le Patreon.
0: Mmh. Ah, ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, histoire très très cool. Oui, hein Oui, oui, ah bah vraiment très très cool. Ben, J'ai pas l'habitude de dire ça, mais non, là, vrai, pas cette genre. histoire était
1: cool. Est-ce que tu sais pourquoi il a eu cette, euh, cette médaille là, du coup, la DSC euh, Non, bah mérite. Eh ben, je vais te le dire. Non, pour avoir attaqué un Zeppelin et euh, l'avoir empêché de couler son navire. Ah oh, ouais. Et ça, grâce à un de ses équipiers. Tu peux dire un Zeppelin un Zeppelin, mieux. Okay, alors un, Zeppelin. un Zeppelin euh, du coup grâce à un de ses équipiers qui euh, avait une oreille si exceptionnelle qu'il arrivait à entendre l'arrivée d'un Zeppelin bien avant tout le monde et du coup lui son seul rôle c'était de rester sur le pont et d'écouter c'est vrai tout. Ouais, c'était son seul rôle c'était un X-Men, c'était son pouvoir ouais. et du coup c'est tout, il faisait que ça et ça a marché parce que quand le Zeppelin arrive ils sont déjà prêts à lui tirer dessus Trop que, bien. Sais, ça fait pas de bruit, c'est super haut et boum. Ah, ça fait vraiment. Ils ont des, ouais. ils ont, bah, ils ont des bombes ouais. qu'ils lâchent sur les navires et, et fini quoi. Sauf que là, du coup, ils sont quand
0: même prêts, ils ont les, bah oui. les fusils mitraillets. C'est hyper exposé là, ouais. un, un Zeppelin quand c'est vu à temps. Un, tu... un Zeppelin ou un Zeppelin C'est un Zeppelin version française, <rire> mais un Zeppelin version allemande. <rire> tu le déchires
1: quand tu le vois, ouais. ouais. Donc ce qui fait qu'en fait, quand le Zeppelin <rire> arrive, du coup, je n'ai plus quoi dire, quand le Zeppelin arrive, ils sont déjà prêts à lui tirer dessus et le Zeppelin n'a rien. Réussi à lâcher Alors c'est pas ce que je voulais dire Non en fait il a rien Il a, il a pas de, il a, il a de dommages Mais ça l'empêche de s'approcher trop près Et de larguer ses bombes Du coup il les largue quand même Mais ça tombe dans l'eau Ce qui mmh. sauve le navire Mais il se rapproche pas trop près
0: Parce que sinon il va, il, va, bah ouais. il va brûler Il va exploser Et, c est, c est, et puis c'est relativement nul de mourir comme ça C'est pas, pas la meilleure des morts Je sais pas s'il y a une meilleure des morts À part euh, tranquille dans ton lit Avec une bière à la main Et un épisode d'Incredibilise dans les oreilles Peut-être voilà une bonne méthode. On vous souhaite une euh, de mourir comme
1: ça. <rire> il commande... Donc voilà, donc ça c'est fini pour ce, 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 ce petit épisode Zeppelin. Euh, il commande ensuite un autre navire de guerre, le destroyer Gary. Il est couronné de succès après avoir percuté et coulé un sous-marin allemand u boat en juillet 1918. Euh, bon, il a tellement la haine contre les Allemands et contre ses ennemis en général que les peu de survivants du sous-marin qui remontent à la surface restent à l'eau. Que, tu vois normalement les, il ouais, y a des prisonniers normalement. Ouais, voilà, et là il y a des prisonniers et tout. C'est à dire que là lui, il en veut pas de ah, oui, oui.
0: Il est un peu cruel ouais, quand il même. Il ne
1: laisse pas de canot sauvetage. Ben, il a été forgé par euh, mm. par l'adversité, euh, faut croire. Euh, donc vraiment il veut les laisser en mer. Sauf qu'il y a un autre navire anglais qui arrive et qui euh, du coup change la donne en jetant un canot sauvetage. Sauf que Charles il est tellement énervé qu'il écrira dans ses mémoires plus tard que c'est une abomination et euh, que c'est la pollution d'une mer propre. Pas content Charlie. Ah ouais. Vraiment, il est vénère. Il n'est pas américain, ce type. C'est un comportement américain, ça. <rire> Vraiment, pas du, tout, euh, pas du tout, mais de faire de, ah faire ouais. de prisonnier, quoi. OK, waouh. Wow. Ouais. À la fin de la guerre, il retourne bosser pour la White Star, donc la compagnie qui a le Titanic. Mais bien qu'ayant défendu loyalement la White Star Line et ses employés dans les enquêtes sur le naufrage du Titanic, Lightoller découvre vite que les possibilités d'avancement dans la compagnie sont faibles comme pour tous les autres membres de l'équipage ayant survécu au naufrage du Titanic. Après rester quelques temps au... au commandant second du Celtic, un autre navire, il démissionne le 14 février 1920. Il se lance alors dans la spéculation immobilière, et contrairement à la recherche <rire> d'or, il y connaît un peu de succès. Ok. Donc encore un truc qui n'a
0: rien à voir. Ouais, c'est rigolo, et puis sur... j'étais en train d'y penser, il est parti tout, tout, tout en bas, il est parti simple mousse, ouais. et il termine second sur des gros navires. Ah ouais bah, Sacrément gros veut le plus ah gros bah, de l'époque. Ouais. <rire> ok. Là, ouais. euh... c'est rigolo, il s'est fait sa place euh, comme quoi, hein, les études et tout, ça veut rien dire. Ah ouais, ouais.
1: Au début des années 1930, il écrit ses mémoires, Titanic and Other Ships, qu'il dédie à son épouse qui l'a poussé à le faire. Ce livre, après quelques problèmes, se vend bien. Il est cependant retiré des rayonnages quand la compagnie Marconi le menace de poursuites judiciaires à cause de ses commentaires sur le naufrage du Titanic et le rôle des opérateurs radio. En gros, ils balancent sur les opérateurs radio en disant que c'est un peu de leur faute.
0: Ah, ça leur plaît pas ça.
1: Parce que normalement, bah, je sais pas, tu te rappelles du film Mais en gros, euh, ils annoncent qu'il y a un, il y a un oui. iceberg devant eux et euh, envoient les infos au Titanic. Mm. Sauf que lui, qui, enfin, Murdoch, qui était euh, de car, n'a pas reçu euh, cette information. C'est pour ça qu'ils ont foncé tout droit sur le Titanic ah ouais. en, à 28 nœuds, je crois. Donc, qui fait au moins je sais pas
0: 60
1: 28 euh, non, c'est pas x2. C'est pas x2.
0: Bah, écoute, je vais rechercher tu peux, ça. Tu peux
1: vérifier, je continue, mais c'est pas x2. C'est genre un x 1, 6, un truc comme ça. Euh, donc euh, voilà, il prend sa retraite après 20 okay, ans. Ok, je
0: suis désolé de te couper, je l'ai, ça fait 71. Ah ouais, d'accord. Non, non, ça fait 51. Ah ouais, ok. Ça, fais, vais... ça fait, tu dis, ça fait pas très vite. 51, mais quand un navire aussi immense percute un truc comme, comme un iceberg, comme, euh, quand même. comme un autre truc dur, ouais. comme un truc dur percute un autre comme un, truc dur,
1: un truc dur aussi gros, <rire> ouais, ça, ça casse ouais. forcément. Donc il prend sa retraite après 20 ans de service et euh, ouvre une maison d'hôte avec sa femme. J'avais compris, maison close, non, enfin, mais euh, maison d'hôte, euh, ouais, mais jusque-là c'est très honorable, mais c'est pas fini ah. parce que en juillet 1939, comme beaucoup d'anciens marins, il est rappelé par la Royal Navy qui lui demande. À lui et à sa femme d'effectuer une reconnaissance du littoral allemand. En gros, ils sont dans leur rôle. C'est-à-dire qu'ils doivent jouer un couple de personnes âgées en vacances, retournant <rire> en Angleterre avant le début des premiers assauts de ça, la guerre. Trop et cool. ils doivent cart cartographier un petit peu la zone. <rire> ça, c'est génial. Parce que lui, il a acheté, un après, après du coup, euh, quand il est parti à la retraite, il a acheté un énorme bateau. Enfin, des énorme bateau. Je crois que ça fait, il fait 52 pieds. Ah oui,
0: non, d'accord, en pieds. Oui, non,
1: pied, ouais, oui, non pas, pas mètres. Euh, je te dis peut-être une connerie, je ne sais plus combien c'est de pieds, mais un truc assez grand parce que ça peut tenir 27 personnes. Un gros, un gros navire à vapeur. Alors, euh... 27 personnes sur un bateau, on est d'accord qu'on est sur un petit yacht. Je, je dis
0: 52 pieds, ça fait 38 mètres. Et toi tu dis Non,
1: 52 pieds, ça fait pas 38 mètres. J'en sais rien. Un pied, c'est 33,6 cm.
0: Alors, tu dis combien Bah,
1: me multiplie par 33,6. Ah bah, ça fait 15 mètres. Voilà. <rire> Donc on en est loin. <rire> loin, loin, loin. Donc euh, voilà, euh, c'est ce qu'on lui demande de faire. Euh, après cette mission, il passe la première année de la guerre chez lui à s'occuper de ses poules dans leur ferme du Hertfordshire Sauf qu'à mesure que ça devient de plus en plus sérieux Il reprend du service une dernière fois Peu de temps après le lancement de l'opération Dynamo en mai 1940 Que tu dois connaître ouais. euh, Au cours de laquelle le gouvernement britannique décide de sauver le plus possible Des 400 000 soldats alliés plégiés sur la plage de Dunkerque à la frontière franco-belge Lightoller reçoit un appel téléphonique C'est la Navy ils veulent réquisitionner son Donner, donc son bateau ouais. à vapeur, qui fait 58 pieds, pardon. Voilà, c'est ça. 58 pieds. Ça et qu'il a faire acheté en 1929. Euh, entre 15 et 20 mètres. <rire> et donc ils veulent s'en servir pour ramener les troupes en Angleterre. Lightholler, lui, il accepte, sauf, il accepte, mais enfin, à une seule condition, c'est lui et seulement lui qui sera le capitaine. Lui oh. et son fils aîné, d'ailleurs. Donc c'est à l'heure que le 1er juin 1940, Lightholler, 66 ans quand même, Part de l'autre côté du canal avec son fils aîné Roger et un jeune marin de 18 ans prénommé Gerald, Gerald Ashcroft. Son bateau à vapeur, un navire construit pour 21 passagers, pardon pas 27, réussit à ramener 130 militaires, 127 précisément je crois, on sait pas trop entre 130 et ouais. 127, mais je, je tablerai plutôt pour 127. Euh, donc arrivé à ramener 127 militaires du Westerly qui est un, un, un navire et euh, du destroyer en perdition le HMS Worcester. Il réalise un exploit si stupéfiant qu'il suscite la remarque euh, stupéfaite d'un officier au retour à Ramsgate qui dira « Mon Dieu, mon pote, où est-ce que tu les as tous mis <rire> ?» On avait plein à l'intérieur et plein à l'extérieur. C'est vraiment, bah, tu vois, 21 passagers, t'en bah, euh, rajoutes plus de 100. Ouais. On, on
0: est sur quelque chose d'entassé. Ah, J'ai un truc qui me gêne. C'est quoi ce film où... c'était qui est sorti il n'y a pas longtemps J'y justement... viens ah, c'est lui qui l'a inspiré. J'y viens. Yes.
1: Donc le truc incroyable, c'est que son fils Herbert, qui était dans la Royal Air Force euh, et qui est décédé malheureusement, lui a expliqué tout le process de comment un avion cible un navire. Donc lui, vraiment, il était pilote. Okay. Donc, ils ont eu cette discussion euh, avant tout ça, avant que lui meure, sur euh, bah, voilà comment fonctionnaient euh, les attaques de navires. Et euh, ça lui sera très très utile puisque sur le retour de Dunkerque, ils sont attaqués par un Stuka. Donc c'est un avion. À ouais. Charles se rappelle alors de la conversation qu'il a eue avec son fils sur comment, attaquer, comment un avion attaque un navire. L'avion plonge en piqué sur le bateau. Charles attend et regarde l'avion. Et au tout dernier moment, il crée à son fils de tirer sur la barre pour dévier le bateau. Et du coup, la bombe tombe à l'eau en évitant un peu le bateau.
0: Boum, 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 boum. Donc, il n'y a
1: pas de « je tourne avant » parce que le, le, le ah bateau oui, peut gérer. Ouais. Mais là, non, c'est au tout dernier moment quand l'avion, de toute façon, il n'a il, il pas d'autre choix que de remonter. Ouais. Et du coup il arrive à sauver tout le monde comme ça Donc, Tout le monde est sain et sauve sur le bateau mmh. Donc oui peut-être que cette histoire Te rappelle quelque chose Thomas Un film peut-être qui date de 2017 Dunkerque Un film peut-être réalisé par Christopher Nolan Dunkerque Dunkerque <rire> et euh, tu te rappelles du personnage qui se nomme monsieur Dawson qui joue, qui joue l'ancien il, il est joué par Mac, Mac Rylance qui, est, et, et, qui, qui lui pilote ce bateau enfin, ouais. qui, bon il n'y a pas 127 personnes par contre il n'y a pas 127 personnes mais en fait il est inspiré par Charles Lighthauer il trop est vraiment cool. inspiré par lui donc ça fait aucun doute que toutes ces expériences au fil de sa vie l'ont forgé à gérer la pression et la peur comme sur le Titanic 28 ans plus tôt euh, D'ailleurs, il dira « Je ne prétends pas qu'un homme puisse descendre d'un navire qui coule à minuit au milieu de l'Atlantique et réussir à éliminer la peur sans travailler dur. Ce fut beaucoup de travail. <rire> » <rire> Moi, je dirais qu'il a plutôt pas eu le choix. Ah euh, bah oui, sinon il serait mort. Ouais. Après la Seconde Guerre mondiale, il gère un petit chantier naval euh, Richmond Sleepways à Londres qui construit des vedettes pour la police fluviale. Euh, Charles Lightoller décède finalement le 8 décembre 1952 à l'âge de 72 ans des suites d'une maladie cardiaque et ses cendres sont dispersées euh, dans le crématoire de Mortlake à Richmond, Surrey. Wow. Voilà. Donc, ce gars a été dans le film Titanic et dans le film Dunkerque. En fait,
0: il a fait... il a fait les plus grands films, ce type. Ouais. C'est grâce... Bah, ou alors, euh, si tu vois le, le, le verre à moitié vide, c'est à cause de lui que tout ça est arrivé. C'est à cause de lui qu'il y avait l'iceberg C'est à cause de lui que la guerre a été déclarée Ah oui, parce, qu se trouvait... oui, parce que c'était le poissard. Ah bah c'était ouais. le poissard, mauvais oui. endroit, mauvais moment. Mais euh... tu
1: sais, quand je suis tombé sur cette histoire, le titre c'était euh, « Cet homme a survécu au Titanic à une, à une attaque de Zeppelin et à la bataille de Dunkerque ». Oui, mais même là. à beaucoup plus. Waouh <rire> Ah, ah oui, non mais en fait, ben en fait au début quand j'ai vu ça, c'était une petite vidéo de 5 minutes. Puis après j'étais chercher des infos sur lui. Mais en fait, a... j'aurais pu faire... Euh... J'aurais pu tenir encore 15 minutes. Ah ouais, <rire> juste pour, pour toutes ces merdes qui lui sont arrivées, quand il était, mais rien que quand il était cowboy, parce que là je t'ai fait vraiment deux lignes dessus, mais je pourrais en parler euh, pendant 5 minutes, parce que pareil, pas de chance du tout. Euh, Ou toutes ces actions, enfin toutes, toutes les fois où il était sur d'autres navires, c'est pareil, ça s'est jamais très bien passé. Alors après peut-être que si à cette période ça se passe pas toujours très bien, parce qu'il si n'y avait peut-être pas la technologie et tout, mais n'empêche que... Euh, N'empêche qu'il a vraiment une vie de pas de bol et ouais. qu'il est passé à travers tout ça.
0: Mais, euh, mais, mais une vie d'incroyable chance. Exactement. Waouh, c'était cool, c'était beau, c'était waouh. C'était waouh. C'était waouh. Ben moi je suis, en train de, je suis en train de la boire cette bière, hein, j'adore moi. J'ai l'impression de manger un truc quand je bois, un, quand je bois ça. C'est dommage
1: que je puisse pas te donner la mienne. Ouais, ben écoute, Parce tu la mettras euh, dans un
0: tuperware. Je la mets dans un tupperware Voilà.
1: Exactement. Je te la donnerai la prochaine fois.
0: Euh, je me disais, je me disais, euh, Est-ce que moi, je partirais pas sur... Euh, ma petite histoire, on terminerait pas par le quiz. Je, je termine sur une petite note légère. Ouais. Parce que moi, okay. j'ai une histoire là euh, qu'on pourrait appeler... Euh, sur les traces de Joe Lowe, le plus grand arnaqueur du 21 XXIe siècle. <rire> <rire> J'ai fait une petite série de, sur les arnaqueurs. Ah bon? Et euh, c'était cool. Tu devrais écouter. C'est dans un podcast qui s'appelle Incredibili. Et euh, c'est vraiment sympathique. Les types sont rigolos et tout. C'est super. <rire> et, et lui, je ne l'ai pas dit. Parce que sur le coup, je me suis dit, ouais, pff, non, les autres sont bien. Et lui, ouais. Et en fait, là, je me suis dit, mais non, mais lui, il faut absolument que j'en parle. Parce que c'est parce que peut-être le, le plus grand de tous. Et puis en même temps, il a ce petit côté ordure. Euh, qui me plaît beaucoup parce qu'il est foncièrement mauvais et <rire> il ira forcément en enfer donc euh, voilà je, je vais t'expliquer tout ça en fait en siphonnant les fonds souverains malaisiens ça commence bien John Lowe est devenu assez riche pour dilapider son argent dans les soirées avec certaines des plus grandes stars de notre ère t'as forcément vu une photo de lui un jour okay. c'est un un, un Asiate assez gros euh, qui a une tête vraiment ah mais attends si ça, mais c'est récent c'est euh, très récent. Oui, ben alors oui. oui, oui. Voilà. J'ai vu tourner cette info. Ouais. Voilà. Eh ben, je vais te raconter toute son histoire. Alors, pour commencer justement cette histoire, parlons d'un bateau. Alors, imagine une scène. On est au large d'Amalfi, entre le golfe de Naples et la mer Tyrrhénienne. Je ne savais pas que ça existait avant de <rire> me renseigner là-dessus. Et euh, tu peux voir voguer un yacht immense, mais vraiment immense, même plus grand qu'immense. Il s'appelle le Tranquility. À bord, un petit groupe de célébrités en maillot de bain euh, fête l'anniversaire de la plus jeune milliardaire de l'histoire, Kelly Jenner, qui a 22 ans. Avec son petit copain, le rappeur Travis Scott, elle saute à l'eau pour euh, atterrir dans l'eau et faire de belles photos. Alors Kylie a dépensé euh, plus d'un million d'euros juste pour s'offrir ce petit séjour sur euh, ce bateau pendant une semaine. Euh, au sud de l'Italie. Donc 1 million d'euros la semaine. C'est donné. Bah, C'est grosso modo les Pour dernières vacances qu'on s'est faites. <rire> voilà. Aujourd'hui, amarré dans le vieux port de Cannes sur la côte d'Azur, le Tranquility euh, n'est pas un navire comme les autres. Il a appartenu à Jolo, de son vrai nom, Lowtak Joe, mais on l'appellera Jolo, un homme d'affaires malaisien mêlé à un scandale financier international génial. Alors. Avec lui, plusieurs personnes, dont le premier ministre malaisien, Najib Razak, ont été accusés d'avoir détourné des milliards, pas ah des oui. millions, oui. des milliards de dollars du fonds d'investissement 1MDB qui était géré par le gouvernement de Malaisie. Grâce à cette vaste escroquerie, ainsi qu'à une ribambelle d'opérations occultes, Jolo s'est notamment offert ce magnifique yacht de 91,50 mètres, anciennement appelé Equanimity, conçu par l'entreprise Oceanco pour la modique somme de 230 millions d'euros. <rire> T'imagines, 91 mètres le yacht, mais pour le traverser en courant, il me faudrait une heure.
1: Ouais, c'est sûr. Une heure
0: <rire> À l'époque, euh, il flambait aussi son argent dans des soirées délirantes aux côtés de Paris Hilton, Britney Spears ou Leonardo DiCaprio. T'as ah, vu que nos deux histoires se rejoignent J'ai
1: l'impression que Leonardo DiCaprio est toujours entouré d'escrocs. De, de, hein.
0: Bah Là, tu vas voir qu'on va beaucoup en entendre parler de, de ce sacré Léo. Ses incroyables dépenses et son comportement exubérant interloquent beaucoup de monde. Le FBI finit par s'intéresser à son cas et découvre qui est vraiment ce gars. Un arnaqueur qui doit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Alors, le yacht et ses autres biens seront par la suite saisis pour éponger une partie de ses dettes, mais aujourd'hui encore, Joe Law reste introuvable. Euh, « L'ancien propriétaire du Tranquility est un fugitif et l'un des plus recherchés au monde. » Donc tu dis, euh, yes, euh, on part sur une chouette histoire. J'aime bien quand ils n'ont pas encore été retrouvés. <rire> bah là, il est, il est, est toujours... C'est un peu mystérieux. Ouais, et puis on sait qu'il n'est pas mort, lui. Hein. C'est juste qu'il a tellement d'argent qu'il a pu se cacher quelque ouais, part. Ouais. Tu vas voir, il y a quelques pistes. En septembre 2019, la justice malaisienne a entendu des témoins qui le décrivent comme un maître manipulateur. L'avocat de Razak, le Premier ministre, tu te souviens, mm -hmm. affirme par exemple que l'eau était si convaincant qu'il aurait facilement pu vendre de la glace aux Esquimaux. D'autres témoins indiquent qu'il est capable de tenir d'obtenir tout ce qu'il veut grâce à sa force de persuasion et à l'argent du fonds d'investissement d'ailleurs 1MDB pour Malaysia Development Beharoud euh, c'est le nom du fonds euh, souverain malaisien c'est ni plus ni moins que tout l'argent de l'état ouais. qui est mis sur un compte et lui il a trouvé le moyen de il piocher dedans. Ouais, voilà tu verras euh, il était géré à la base. Il était chargé de gérer les réserves d'argent appartenant à l'État en l'investissant de diverses façons, par exemple en achetant des actions ou des biens immobiliers. D'après l'enquête, au moins 3,5 milliards de dollars issus de ce fonds ont été détournés au profit de certains directeurs, euh, d'hommes d'affaires proches du premier ministre malaisien, mais surtout par Jolo lui-même. Il a pris euh, la grande majorité des fonds euh, détournés pour lui. L'affaire a éclaté en 2015 suite aux révélations de Xavier Justo, ancien directeur administratif de la firme pétrolière Petrosoli. Euh, C'est en fait, je ne savais pas, mais l'argent transitait par cette firme pétrolière. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, l'argent, au lieu d'aller directement sur les comptes du fonds d'investissement, passait par le, la firme pétrolière pour arriver là-dessus. Okay. Donc, euh, ce dernier, Xavier Justo, un peu mécontent de son indemnité de départ qu'il juge un peu ridicule, part au moment de sa retraite avec une clé USB contenant toutes les données confidentielles de Petro Saudi. Ce petit malin euh, revend cette clé USB à une journaliste britannique, Claire Newcastle Brown, qui, bien contente de récupérer euh, cette clé, dévoile toute l'affaire euh, du fonds d'investissement 1MDB sur son blog. Euh, notamment l'implication du premier ministre donc tu imagines le scandale ouais. et c'est l'eau en personne qui aurait suggéré au chef du gouvernement malaisien de créer ce fonds il y a quelques années quand l'affaire a éclaté le monde a découvert un sacré type qui a réussi grâce à de nombreuses soirées à se rapprocher d'une foule de célébrités américaines bien connues alors attention c'est pas euh, nos soirées blind test ou tes soirées échangistes non là on est sur de la fête d'ado <rire> version milliardaire il s'est même lancé dans la musique Aidé par Pharrell Williams non. Busta Rhyme et Swiss Beats Avant de réaliser des dons illégaux Pour la campagne de Barack Obama ah ouais. <rire> Avec la, conf la complicité De l'ancien membre des Fugees Pras Mitchell Donc <rire> le gars a trempé dans tout Avec ouais. tout le monde Alors ouais je sais c'est un peu n'importe quoi euh, Tu vas voir les soirées et tout C'est dantesque et puis, il faut se dire qu'on ne sait même pas tout, car notre gars a aussi financé la production du film « Le loup Wall Street oui, ». il l'a financé, ah, euh, vu qu'il était très bon pote avec Leonardo DiCaprio. Mais comment cet homme aujourd'hui introuvable est devenu comme ça Déjà, il est né en 1981, donc tu vois qu'il n'est pas très vieux, euh, d'une très riche famille de Malaisie. Alors qu'il était étudiant à Wharton en Pennsylvanie, il se lie d'amitié avec un certain Riza Aziz dont le beau-père est Najib Razak qui deviendra le premier ministre de Malaisie de 2009 à 2018. L'eau a vite commencé à organiser des fêtes toutes plus démesurées les unes que les autres beaucoup d'alcool, de drogues et de filles comme tes soirées. Pour son 20 e anniversaire, il privatise un club à la mode de Philadelphie, le shampoo pour la modique somme de 40 000 dollars la soirée. Alors, moi, ça me semble dingo, 40 000 dollars la soirée, mais là, en le disant, je suis en train de me dire que c'est pas ah, si bah, dingue ouais. par rapport à ce qu'il dépense déjà. Euh, cet amour pour le luxe démesuré ne le quitte plus. Il est capable de tout pour impressionner les stars, comme Paris Hilton, Lidsey Lohan ou encore Miranda Kerr. Tu sais, c'est le mannequin de Victoria's Secret. Mais... Euh, il achète une Ferrari blanche 325 000 dollars euh, En cash Pour le cadeau de mariage De Kim Kardashian En 2011 euh, Ah oui beau cadeau Ah bah oui D'ailleurs ça la fout mal Parce que le ministère de la justice A demandé à Kim Kardashian De récupérer ce cadeau euh, Une fois qu'il s'est fait griller. Ouais pas cool ça, oh, cadeau, ouais, ouais. Pas ça. cadeau cadeau hein, Quand même Non non Ils sont venus chez eux Ils l'ont récupéré euh, Leonardo DiCaprio a aussi euh, été euh, visité par le FBI et qui lui ont repris euh, les peintures de Picasso qu'il avait été faites par Jolo <rire> oui.
1: oh, mais Quand on vient offrir des peintures de oui. Picasso
0: euh... <rire> Miranda Kerr a dû rendre les bijoux qu'il lui avait offerts Petite estimation des bijoux qu'il a acheté à Miranda oh, à Plusieurs millions 8 millions oh. Il lui a acheté pour 8 millions de bijoux En cadeau En cadeau qu'elle a dû rendre a... oh, C'est un peu dégueulasse euh... Je veux pas dire mais il avait très, très
1: certainement envie de la choper
0: Ah bah tu vas voir Qu'il euh, était euh, assez amoureux D'une de ces petites euh, jeunes filles là Tu vas voir euh, D'ailleurs avec la somme astronomique qu'il dépense Il mène un train de vie dépassant de loin ceux de tous ses amis Parce que bah ouais, ouais, Même Leonardo t es, t es, t es. DiCaprio qui doit être pas mal bah, pour lui c'est n'importe quoi ce train de vie ah,
1: ouais, t
0: es t es. Euh, Lors de la fashion week de 2009 Il dépense 160 000 dollars Dans un seul bar en un seul soir Qu'est-ce qu'il fait ce soir-là Ben, il se fait passer, enfin, il passe pour un, un vrai connard. Il achète les bouteilles de champagne les plus chères qu'il débouche et qu'il vide par terre. Bravo, enfoiré. Oh là là. Juste pour montrer qu'il est riche. Il Juste achète. Montrer, je m'en fous, quoi. Toutes Genre, les bouteilles euh... les plus chères, il les débouche, paf, et mmh. il les verse par terre. Ouais, c'est moi le riche. Voilà. Ok. Euh, toi, t'iras en enfer. Entre 2009, euh, entre octobre 2009 et juin 2010, euh, une période de seulement 8 mois, l'eau dépense. 85 millions de dollars en alcool, jeux d'argent à Vegas et jet privé, location de yachts et rémunération de jolies filles euh, et célébrités hollywoodiennes. Il a d'ailleurs longtemps mené sa vie de débauche avec Paris Hilton, dont il était secrètement amoureux. Euh, tu vas voir que c'est un peu malsain. On connaît Paris. Au début, euh, Lowe l'a payé euh, pour l'accompagner lors de ses soirées. Chaque soirée passée avec Paris Hilton... Euh, lui coûtait 100 000 dollars ah ouais donc ah il oui. allait au casino avec elle et lui donnait 100 000 dollars juste pour qu'elle soit à ses côtés je comprends euh... pas pourquoi il m'a pas appelé moi <rire> parce que t'étais waouh enfin étais... tu vaux plus <rire> que 100 000 dollars <rire> <rire> euh, faut pas oublier que cette enfoirée fait ça avec euh, les économies d'un pays hein. oui bah oui pour son 29e anniversaire au Palazzo de Las Vegas, Lo lui offre à Paris Hilton l'une des montres les plus chères de Cartier, euh, estimée à 21 dollars. Non, j'avoue, euh, ah, je n'avais pas l'info. Ils sais. disent l'une des montres, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de prix pour ces choses-là, euh, C'est pas communiqué. Mais voilà, il va chez Cartier, il dit, donnez-moi ce que vous avez le plus cher et il l'offre à Paris Hilton. <rire> je ne sais pas si celle-là, elle a dû la rendre. Euh, L'entourage du Gatsby asiatique, comme il aime se faire appeler, <rire> commence à se dire... Tiens, c'est bizarre, euh, il dépense vraiment sans compter, comme si c'était pas son argent. Alors, euh, faut bien que tu comprennes, après ses études à l'école de commerce de Wharton, et grâce à ses liens avec Riza Aziz, Lowe réussit à faire affaire avec euh, Najib, qui est le ministre de Malaisie, mmh. euh, mettre des réseaux internationaux et du financement offshore. Il commence à créer des sociétés écrans pour couvrir toutes les opérations occultes pour le pays. En fait, euh, s'il y a un... Le comptable de la Malaisie qui regarde les comptes, ben bah, il va être perdu dans une multitude de comptes offshore, de, de sociétés écrans, qui vont brouiller toutes les pistes Parce que j'allais dire, comment comment le pays ne peut pas voir que
1: autant de milliards disparaissent quoi Ben
0: bah, ils sont pas censés. En fait, c'est c'est sur un compte et comme je t'ai dit, c'est censé toujours acheter des actions, les revendre, ouais. acheter des biens, les revendre. Du coup, il y a toujours du mouvement. Sauf que lui, il pioche des milliards. Enfin, il pioche ouais. des millions et des millions. Donc euh, à un moment, à un moment, ça se remarque. Euh, le premier ministre cherche de à l'époque avant que ça se, euh, avant qu'il le premier ministre cherche à financer le gouvernement à augmenter un peu les caisses donc l'eau suggère la création d'un fonds souverain une sorte de compte regroupant tout l'argent du pays où il pourrait faire des, des petits trucs voilà comment AMDB voit le jour le but officiel c'est d'investir dans les énergies vertes et le tourisme pour créer des emplois de haute qualité pour tous les malaisiens voilà. Voilà, nickel. <rire> voilà, <Euro>. ordure. <rire> euh, ce sera la première d'une série de manœuvres bien tordues car selon les enquêteurs, l'eau a finalement transféré plus de 5 milliards de dollars du fonds dans ses propres comptes personnels pour réaliser son rêve. Alors, tu vois, c'est il...
1: énorme 5 milliards.
0: Oui, il y a des chiffres différents, il y a 3,5 milliards, il y a 5 milliards, bon, 1 milliard 5 près, c'est pas. Oui. oui. Mais euh, voilà, tout ça pour devenir le roi d'Hollywood. En 2013, l'eau enregistre euh, un morceau qui s'appelle « Boyd of the Legend euh, » au Jungle City Studio de Londres. Euh, Quelques-unes de ses connaissances, dont le producteur Swiss Beats, euh, je t'en ai déjà parlé, ouais. je ne sais pas si tu le connais lui. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, c'est le, le mari d'Alicia Keys. Okay. Euh, mais il y a aussi Busta Rhyme, Pharrell Williams euh, qui sont là pour lui donner un coup de main. Euh, petite anecdote pendant l'enregistrement. L'eau est un peu trop euphorique Et un peu trop bourré, Et il se tourne vers Busta Rhyme Alors c'est pour ceux qui le connaissent pas C'est une énorme baraque hein. euh...
1: Ouais c'est celui qui rappe hyper vite hein. oui.
0: ah C'est un, un monstre C'est Musculairement c'est un monstre Et il lui dit Hey yo toi Busta T'es ma petite salope <rire> Voilà Alors ça crée un j'ai malaise Et euh, avant que la bagarre éclate C'est Pharrell Williams Qui réussira à sortir Et calmer le, le, rapor, le rappeur fin fou voilà oh alors, bah en fait, pourquoi il lui dit ça C'est qu'à cette période, Lowe euh, fait grossièrement et constamment référence aux 100 millions de dollars qu'il vient de débourser pour s'offrir le label euh, dont fait partie Busta Rhyme. Okay. Ah oui. Okay. Voilà, donc c'est pour ça qu'il se permet de lui dire ça. Euh, alors, c'est étonnant parce que ce dérapage ne fait pas partie des habitudes de Jolo qui traite généralement ses amis avec beaucoup de respect et fait preuve d'une générosité sans pareil à leur égard. Euh, comme lorsqu'il offre pour 9 millions 2. Euh, de dollars, d'œuvres de Basquiat à, à Leonardo DiCaprio. Basquiat. Basquiat. Ouais, mais c'est dégueulasse ce qu'il fait. Lui, j'ai été regardé. <rire> Ouh là là, qu'est-ce que c'est moche. Donc, après du Picasso, il y a du Basquiat. Ouais. ok, Et ben, voilà. Qu'est-ce que c'est là ce que fait ce type <rire> Je sais pas si c'était Basquiat ou Basquiat. Heureusement que tu es là. Euh, D'ailleurs, la star du Titanic figure en tête de liste des personnalités qui ont laissé l'escro malaisien s'approcher un peu trop près de lui. Comme je te l'ai dit, d'après le FBI, le budget du film de Martin Scorsese, le loup de Wall Street, a profité de quelques millions de dollars d'argent public siphonné par les proches mmh. du pouvoir malaisien. Sans compter le fait que DiCaprio a été aperçu avec Jolo à de très nombreuses reprises et pas seulement pour la promotion du film. Euh, il a été vu dans, de, dans plein de fêtes, sur des yachts. Euh, voilà, C'était le bon ah, copain. Ouais. Il apparaît dans l'enquête du FBI, d'ailleurs, euh, DiCaprio, sous le nom Hollywood, acteur numéro 1. Et il est mentionné lors des virées à Las Vegas euh, avec euh, Jolo et Risa Aziz.
1: C'est drôle quand même que le film, un film qui parle du coup d'escroquerie à Wall Street, soit financé par de l'escroquerie.
0: Exactement, mais c'est génial. <rire> Ensemble, euh, ces trois gars vont profiter euh, de l'argent des fonds publics euh, pour faire des, des soirées. D'ailleurs, il y a une soirée où DiCaprio et, et Jolo, à euh, eux deux, vont dépenser 1,5 million à la roulette. Tu m'imagines, tu t'assois au bord de la table, 1,5 million et tu les poses. Quoi bon, on a perdu, t'es un peu triste Non, en fait, je m'en fous. Moi, je pense que j'ai joué 15 euros. Ouais. et que tu as perdu et 15 que euros. perdu. Voilà. Ça m'a fait un peu chier quand même. 1,5 million. Mais <rire> ben eux, 1,5 million. 5, mais non, 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 ça c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas mon argent. <rire> euh... Et puis les deux hommes sont vus à euh, plein de fêtes organisées un peu partout dans le monde Dans une rare interview accordée à South China Morning Post Law révèle que c'est lui qui a présenté DiCaprio à Red Granite Picture La société de production de cinéma américaine Genre c'est grâce à moi si DiCaprio est connu aujourd'hui C'est moi qui l'ai fait alors que pas du tout euh, Parce que il a une carrière hyper jeune DiCaprio euh, alors le beau Léo n'a pas été poursuivi parce qu'il ne savait pas d'où venait l'oseille oui, Tu oui. peux pas dire c'est de ta faute Non il a juste voulu passer du bon temps avec un, un pote un, un peu riche, riche mais, euh, Plus il riche est, que lui ouais, Il s'est pas vraiment fait avoir au final bah Non euh, il s'est pas fait avoir voilà. euh, En Malaisie, John Lowe soutient et finance en liquide le Premier ministre euh, Najib Razak Grâce à un m 2 b lors des élections de 2013 euh, DB, je dis DB. Il organise également un concert gratuit à Penang avec en tête d'affiche Buster Wime toujours et Ludacris. <rire> Alors. Sa petite salope. <rire> et euh, il vend ce concert comme un concert de bienfaisance dont il récupère tout l'argent. Oh là là. Ah ouais, non, mais oh c'est ouais, une ordure. Là, nah, bah, as... Bref, t'as compris sa vie. Hein. Aujourd'hui, John Lowe est toujours recherché par les autorités américaines et malaisiennes. Selon les producteurs, les procureurs américains, Lowe a utilisé les fonds AMDB comme une caisse noire personnelle servant, entre, entre autres, à influencer des responsables politiques, parce qu'il a magouillé énormément mmh. pour euh, faire monter ses potes. Euh, une enquête est, est également en cours concernant les banques d'investissement Gold, euh, Goldman Sachs, Assez connu, qui a récolté des milliards de dollars pour le fond. Alors ouais, tu... quand même. Ah ouais, donc euh, l'argent euh, lui était emprunté avant d'être détourné dans des paradis fiscaux. D'ailleurs, Tim Lesner, c'est un banquier de Goldman Sachs, euh, il a été arrêté et il a récemment plaidé coupable à des accusations de, de corruption et de blanchiment d'argent dans cette affaire. Et il a dû payer 43,7 millions de dollars. Donc, la, une, bah, je crois que c'est la plus grande euh, banque du monde, Goldman Sachs. Goldman Sachs, ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, ils ont financé John Law, ils ont travaillé avec lui. Euh, dans, donc, c'est que des escrocs.
1: C'est incroyable. Ouais.
0: Euh, un autre employé de la banque d'investissement devrait aussi être prochainement extradé. Donc, on n'a pas encore de nouvelles. Pour être jugé aux Etats-Unis et faire face à, à, au même type d'accusation Donc peut-être qu'on fera un petit, une petite correction quand <rire> ça sera fait Plus récemment, le ministère de la justice a accusé les, le rappeur Pras Michael, le membre des Fudges, euh D'avoir reçu des fonds illégaux destinés à financer directement la campagne de Barack Obama Comme je te l'ai dit mm -hmm. Donc lui, il a juste servi d'intermédiaire Il a reçu de l'argent sur son compte qu'il a renversé, reversé pour la campagne de Barack Donc euh, voilà, il touchait un peu à tout euh, et d'ailleurs cet argent a été transmis par Jolo lui-même Donc mmh. euh, c'est pour ça que ça l'a mis un peu dans, dans la merde euh, Alors bien sûr Jolo a, a toujours clamé son innocence Mais il risque jusqu'à 40 ans de prison ferme dans son pays natal S'il est retrouvé Bon je trouve que c'est vraiment pas assez 40 ans pour ce qu'il a fait 40 ans en Malaisie ça va pas être fun quand même Mais attends le type il a vécu 10 ans de vie avec l'argent public Ouais, ouais. De de débauche ouais, non, non ouais. 40 ans c'est pas c'est ouais, mais 40 ans plus une amende j'imagine plus de la oh, ouais, je sais pas peut-être ouais peut-être il ouais, peut euh, y a huit chefs d'accusation qui pèsent contre lui dont la plus importante c'est le blanchiment d'argent mais il y en a plein d'autres alors où se cache-t-il certains estiment qu'il échappe à la police en demeurant en Chine euh, selon le quotidien malaisien euh, Sin Chew Daily le fugitif aurait récemment voyagé entre Hong Kong Macao Shanghai euh, Beijing Henan mais d'autres disent qu'il est à Chypre parce que juste avant de disparaître, euh, Chypre lui avait offert un passeport. Ah Donc ouais bah ouais, bah les pays, c'est le mec, c'est un ultra riche qui dépense énormément euh, d'argent. Ouais. Imagine, lui, il vient, il vient dans notre ville. Genre le gars vient à Annecy, ouais. il dépense 160 millions, enfin non, 160 000 en une soirée. La ville est contente. En raclette. Hein. Ouais. <rire> Euh, D'ailleurs, son père, Larry euh, Low l'accompagnerait dans sa cavale. Alors, le gouvernement malaisien, qui s'est aperçu beaucoup, beaucoup trop tard de la duprie, a gelé tous les comptes bancaires de l'arnaqueur euh, et a réussi à récupérer 15 millions neufs Mais ce qui rien du tout. Ce qui est rien du tout. En mai dernier, la police malaisienne a affirmé que s'il se rendait, il bénéficierait d'une protection, car il faut bien avouer qu'une toute petite, minuscule partie du pays. A envie de le défoncer parce que c'est quand même l'argent de l'épargne de tout ah, ouais. le pays. Et si le pays est quand même pas bien bien financièrement, non, mais là, il prison, y a grandement est... contribué oh. donc euh, voilà. Il se cache toujours, nickel! Yes, et c'est un bel arnaqueur. Ouais. Lui, hein on est tombé sur un champion. Là, on est tombé sur un beau champion. Ouais. Voilà, et je me suis dit, tiens, et ça, on a parlé d'une belle histoire. On va parler d'un enfant,
1: mais ouais, mais c'est drôle parce que j'avais vu un petit peu des photos euh, justement. Euh un peu sur passé sur internet j'avais pas été voir mais tu vois bah tant mieux parce que ouais j'étais plus surpris et eh ben ça fait plaisir à... hmm. est-ce qu'on
0: passerait pas au quiz attends 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 mais déjà bah ouais hein, je crois bah ouais T'sais, au début de l'enregistrement je me suis dit ça va être un truc euh, ça va être un chapitre rapide ça va les histoires sont vont, vont être fluides ça va passer vite ça va être court mais pas du tout là on est bien on est lancé hein. on bah, est en train de taper du sûr, hein. ouais on est en train de taper un, un bon petit marathon comme d'habitude c'est <rire> génial un classique. Ouais. Euh, mon quiz, ça va être un quiz tout simple.
1: C'est un quiz trivial poursuite. Oh, ouais, cool. Donc, euh, sauf que t'as pas, pas le choix de, de, du thème. Ok, cool. Voilà. <rire> Alors, première question qui va traiter de la géographie. Yes. Quel pays reçoit le plus grand nombre de demandes d'immigration de français La Russie, la Belgique, les États-Unis ou le Canada Canada. Bonne réponse, Thomas. Bonne réponse. C'est le Canada. Yes. Un point. Euh, donc j'ai 10 questions. Ok Et cool. Une bonus. Euh, question numéro 2. Divertissement. Dans l'histoire du cinéma, combien de films ont remporté 11 Oscars
0: Ah ouais. Ah ouais, c'est beaucoup 11 Oscars. Ouais. J'imagine qu'il y a Titanic. Il doit y avoir Avatar. Il doit y avoir La belle la bête. Tu me donnes une, tu me donnes une proposition ou c'est à moi de... Ouais, en fait là je te, laisse, je te laisse chercher mais effectivement il y a des, y a des propositions quoi. Ouais bah vas-y j'écoute tes propositions alors.
1: 1, 2, 3 ou 4
0: je 3 ou 4 je 3
1: et bien c'est seulement euh... attends deux secondes c'est seulement 3 c'est exactement ce que j'ai dit <rire> <rire> je te Mais voyais de... non c'est que j'essaie de te, re, te retrouver les, les noms euh... des... des films ouais mais euh, mais je, 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 je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai Tu les je as perdus. Je les ai perdus. Ok. Bref, donc euh, oui, euh, oui euh, trois films. Ok. Eh ben hé, hey. euh, pas mal quand même, hein Oui, pas mal. Euh, histoire maintenant. Donc t'es à 2-0. Non, je rigole. <rire> <rire> Une, une, une bonne réponse. Deux bonnes euh, Histoire, en 1936, deux combien de semaines de congés payés ont-elles été, ont été accordées aux Français Donc ça se compte en semaines, évidemment. Une semaine, deux semaines, trois semaines ou quatre semaines En 36. Quatre
0: semaines. Quatre semaines Ouais, je me dis. Euh...
1: Bah, c'est une mauvaise réponse, c'est deux semaines. Ah bah. bah ouais, quatre mais... semaines, c'est presque ce qu'on a maintenant
0: Ouais mais je me suis dit si tu me le dis c'est qu'il devait y avoir un truc exceptionnel en 36 Bah non Il devait y avoir genre un, c'était une année où il devait y avoir un truc particulier <rire> Et non mais tu vois je me suis dit euh, ça doit être comme en ce moment Il devait y avoir des, des congés exceptionnels, un <rire> truc exceptionnel en 36 Une pandémie, un
1: truc qui fait que... Non non, deux semaines ouais, C'est pas beaucoup comme... de semaines de vacances euh, par an quand même, deux semaines Ouais On va partir sur ton sujet favori Enfin, ton thème favori, c'est-à-dire l'art et la littérature. Ah, je pensais la, la reproduction des, des animaux. Non. <rire> Quel personnage... Mais c'est une question facile. Quel personnage de la mythologie grecque est l'héroïne d'une tragédie composée par Sophocle et modernisée par Anouille Anouille Et modernisée par Anouille. Ok. Andromède, Atalante, Médée ou Antigone
0: Je dirais Andromède. Ou Atalante braf wow. On va, on va écouter le changement, je vais dire Atalante. Alors c'était Antigone, t'es vraiment nul. Ouais, là, là j'ai. <rire> mais
1: Antigone, on l'a tous vu à l'école. Ouais,
0: non, mais j'ai tous vu, mais attends, le, moi tous les trucs que tu m'as dit, tous les, tous les termes, ça m'a parlé, donc je me suis dit
1: oh, je sais pas. Non, c'était Antigone. Donc euh, voilà, on, pour, pour l'instant, on est à 3 trois, trois questions,
0: une bonne réponse. Ah, et tu dis n'importe quoi, la dernière, euh, la deuxième, j'avais eu bon. Non Mais si, sur les. les. les, 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 cé les Césars là. T'avais dit 3 Oui, j'avais dit 3. Je crois que t'avais dit 4. Non, j'avais dit 3 ou 4 et je vais dire 3.
1: Ah ok D'accord okay. Donc, euh, donc deux, deux bonnes réponses Sur euh, quatre questions Yes euh, Question très facile euh, Vie et nature Comment appelle-t-on Les jeunes moules élevés En mythiculture mytiliculture pardon Le barger Le bouillon Le naissin Ou le vutal
0: Le naissin Bonne réponse Je bon, j'étais pas sûr hein. bah, c Tu ça. dis très facile Je ne
1: savais pas trop euh... Ouais et On habite tous les deux Près de la mer Ouais, comme ouais, ça, ouais, ouais. Hein.
0: Mais là Quand tu m'as dit très facile Je me suis dit Peut-être là Je peux me tromper
1: Ouais on repart sur de la géographie. Comment appelle-t-on les habitants de l'île de Mayotte Les Mayotais, les Mayens, les Maorés ou les Mayottes <rire> les, euh, On est à 2 sur 5. Euh, ah, C'est pas top. Les... C'est pas tip top.
0: Non, je suis à 3 sur 5. Pourquoi t'en oublies toujours une Ah oui, t'as une dit... <rire> ça. <rire> T'es le pire, en fait.
1: 3 sur 5.
0: Euh, alors, les Mayotaines, non. Les Marins, non. C'est quoi les deux derniers Les maorés les ou les Mayottes Vas-y, on va faire le rigolo. Je dis les Mayottes.
1: Bah non, c'est faux. C'est les maorés. Bah ouais, bah, c'est faux, c'est faux. 3 ouais. sur 6. Là, ouais. c'est juste, hein. OK. Allez, euh, on va passer au divertissement. Dans quelle station de sport d'hiver les bronzés ont-ils fait du ski L'Alpe d'Huez, tigne La Plagne ou Val d'Isère Mince, je sais pas. <rire> Mince. Euh... Alpe d'Huez, tigne La Plagne, Val d'Isère. Alpe d'Huez, non.
0: Tigne peut-être La Plagne, Val d'Isère. J'irais Tignes. Non, Val d'Isère. Ah, ah là là. Là, là j'aurais dû le savoir, mais là j'ai aucune honte, On ne sait tu... pas. Non, moi, je ne me rappelais plus. Ah ouais, On moi je pas On est toujours à trois bonnes réponses. Histoire.
1: Quelle armée a envahi la Slovénie et la Croatie en 1991 L'armée bulgare, l'armée yougoslave, l'armée grecque ou l'armée russe Alors c'était la guerre des Balkans. Le. Redis-moi, redis-moi. L'armée. Redis-moi
0: tous les noms. Quelle armée
1: a envahi la Slovénie et la Croatie en 1991 L'armée bulgare, l'armée yougoslave, l'armée grecque ou l'armée russe Je dirais la yougoslave. Bien joué. Alors attention, euh, parce que tu as quatre réponses pour l'instant, euh, Tu as presque la moyenne. Allez, on, on va passer sur fort. une question euh, vie et nature. Euh, qu'est-ce qui mesure la résistance électrique Enfin, qu'est-ce que mesure, pardon, la résistance électrique Ok. Les décibels, les volts, les ampères, les ohms. Alors, euh,
0: on va éliminer la première. Euh, les ampères.
1: Non, bah c'est les ohms, la résistance. Ah résistance, mince, moi j'étais sur l'ampérage. Non. Non, 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 ah c'est faux. Mince. Dernière question. On n'a pas la moyenne pour le moment. Histoire. Quel était
0: le métier de Gandhi Professeur,
1: médecin, avocat ou journaliste
0: hmm, Intéressant. Moi, je savais pas. Euh, avocat. Bonne réponse. Ouais, je l'avais lu, mais je ne savais plus si c'était dans ma tête ou si c'était ouais.
1: Avocat, il est bien avocat. Et... Ouais. Euh, une dernière question bonus euh, qui euh, un petit peu comme à l'école quand on pouvait avoir des 21 sur 20 ouais c'est vrai ça et eh ben grâce à cette question tu vas peut-être avoir la moyenne euh, quand a été créé le podcast Incredibilis en janvier Putain. 2019 en février 2019 en juin 2019 ou en septembre 88 ah
0: quelle question difficile moi je sais alors, euh, je sais que le matos a été acheté en janvier, euh, les essais ont été faits en janvier et les premiers épisodes sont sortis en février. Bonne
1: réponse Yes Bravo yes. Super si bonne réponse. 21 sur 20 12 sur 20, ce qui est bien mais pas top. <rire> ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même, euh, ouais,
0: c'est assez bien euh, au bac. Ah, ça fait plaisir, je voilà. suis content. Ah, ça a égayé ma journée. Cool, terrible, génial. Excellent excellent euh, ben c'était cool quand même hein. oui. j'ai hâte quand même qu'on se retrouve parce que c'est plus fun d'enregistrer en, oui, en face to face euh, donc toi tu m'as dit que tu ne boirais pas cette bière non ah là, là je pense que c'est la première bière que tu ne finiras pas de, depuis le début Ouais, il aura fallu attendre le chapitre 29. Ouais ouais, vraiment cette fille, j'aime pas du tout. Ah ouais, ouais non. Ah moi j'aime beaucoup hein, mais c'est si Ou
1: alors euh, y... enfin c'est non, c'est pas des bières qui se boivent frais normalement, mais là je la je... vraiment ça me ça me fait des... Tu sais, j'ai les yeux qui se retournent quand je la vois. Ah, vraiment, <rire> Carrément, euh...
0: oui, je convulse.
1: Non, ah, mais elle a trop de... Elle est trop euh, sucrée, liqueur, dans euh... trop... Euh...
0: Ouais, ben trop on fort. espère que l'auditeur ou l'auditrice qui gagnera aime les bières fortes. Parce ah, que... Après, c'est
1: mes goûts. Elle est notée euh, 3,7 ou 3,8 sur, sur 4 sur euh, Untapped, donc euh, l'application de bière. Ah oui, moi, j'adore. Hein, euh, voilà. Après, c'est une histoire de goût. Moi, c'est, j'ai du mal avec ce genre de bière. Il y en a que j'aime beaucoup, dont la taille cargo de la débauche. La taille cargo, la, la golden ticket qui était géniale en stout. Et euh,
0: la, la Russian Imperial Stout de la brasserie <rire> du Pont à tellement, tellement, Mais celle-ci, elle me plaît pas. Euh, mais celle-ci, elle a un truc particulier, c'est ce goût de gingembre. C'est que si t'aimes pas, moi je mais, suis fou du gingembre. Elle, elle je elle va, bah, dans non, mais le gingembre elle bah, m'a vachement attiré
1: justement avec les. Je trouve que c'est des, des ingrédients rares qu'on qu retrouve dans une bière. Justement, gingembre, noix de muscade et tout. Mm. Et là, pff, non, ça me, ça me renverse pas quoi. Ouais, moi j'adore ça. J'adore donc On. Mm.
0: Mais je te la garde, je mettrai un bouchon sur la canette Yes, tu fais comme ça <rire> Non mais moi c'est certain que ça, je vais en racheter Parce que je trouve ça terrible Et t'as vu, c'est des bières que tu, 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 tu tabasses pas en, en 30 ah bah non, secondes hein. Non non, 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 non Bon si celle-là tu la tabasses en 30 secondes, tu fais un coma hein. <rire> Ouais, ouais. <rire> euh, Est-ce qu'il est venu le temps des rires et des enfants des champs dans les champs Dans les brèves Eh ben bah, allez
1: La brève du jour
0: Tu commences, je commence, ou on, où on, on peut commencer même... en même temps Exactement, on peut donner notre brève en même temps. Et <rire> bah, il vous falloir... <rire> décortiquer.
1: Non, mais dans, on met en stéréo spécialement ce passage. Ouais. Et les gens
0: écouteront oreille gauche puis oreille droite. Et ceux qui écoutent en... dans une voiture, vous vous mettez d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ok. Bon, alors on y va. <rire> <rire> euh, écoute, moi j'en ai deux. Ok. Donc je peux faire une, puis toi, puis, euh... puis moi une, et puis après. Mais toi moi, elles sont très rapides. Hein. Ok, vas-y. Tu l'as dû le voir. Tu l'as dû le voir. Oui. Cette semaine, il y a une nouvelle bah, géniale qui est passée dans le Colorado. Un homme a gagné deux fois le jackpot d'un million de dollars à la loterie la même semaine. Ouais. Il avait changé de numéro ou pas Même pas. Euh, ah C'est ouais The Independent euh, qui a rapporté ça euh, ce mercredi 29 avril. Euh, L'homme... Euh, que le Powerball, alors c'est l'auto américain, a présenté sous le nom de Joe B, jouait depuis 30 ans euh, tout le temps les mêmes numéros au loto de l'espoir euh, pour gagner la, le pactole. Et il est toujours reparti les poches vides. Et puis le 25 mars dernier, tout a changé. Le gagnant anonyme a acheté euh, deux billets et il a gagné sur la même semaine deux fois un million de dollars. Alors s'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit eh, « Moi, la chance, j'y crois pas trop. » non lui, il a dû sauver un chaton du bord de la route Ah mais c'est sûr Il a dû donner son sandwich à SDF il a, été, euh, il a été mettre son carton au tri <rire> Lui, c'est sûr, il a... il a été sur Patreon à mon avis Et je oui. vais aller regarder comment il s'appelle euh, Joe B, oui, nouveau 100 Patreon 100 dollars par Il moi. donne 100 dollars, même on n'a a pas lié à 100 dollars <rire> Il donne 100 dollars <rire> euh, ben, bravo euh, pour la chance, merci madame la chance Et voilà À toi Arthur, et attends elle est bien celle-ci. Gagné au loto une fois dans sa vie quand même. Gagné au loto deux, deux fois, dans fois dans sa vie, vie
1: la même semaine. C'est beau. Euh, moi, petite bref qui est tombée aussi euh, très récemment et qui est liée au coronavirus. Euh, c'est dur est à dire. Au, hein. Qui est au coronavirus, oui, c'est dur à dire, et qui est liée au télétravail. Donc, règle numéro un. <rire> Putain, j'ai du mal. J'ai pas <rire> bu de bière. Et... Règle numéro un du télétravail, toujours porter un pantalon. En particulier si vous êtes un journaliste de télévision. Confinement oblige, nous sommes tous sujets à un certain relâchement quand il s'agit de se vêtir pour ouvrir à distance à son lot quotidien. Le succès des claquettes et des chaussettes, euh, en ce temps particulier... Euh, Moi, j'adhère je, à hein, claquettes Voilà, on est d'accord, euh, on ne démentira pas, quoi. Voilà. Alors certes, on peut facilement duper une réunion Zoom avec ses collègues grâce à un cadrage très serré, voire euh, pour les plus chevronnés d'entre nous, en renonçant à jamais à allumer la caméra de son ordinateur, car oui, euh, un mois et demi en pyjama c'est long, ah ouais. Ouais. <rire> mais la pratique comporte ses risques. Et en cela, la mésaventure d'un journaliste américain d'ABC News devrait nous servir à tous de leçon. Mardi 28 avril, Will Reeve euh, intervient depuis chez lui dans l'émission « Good Morning America » donc euh, c'est une énorme institution aux états unis donc c'est vraiment une grosse grosse grosse, ouais, ouais. grosse émission c'est connu ouais euh, il intervient au sujet des pharmacies utilisant des drones pour, euh, pour délivrer les ordonnances aux patients dans un premier temps le reporter qui est d'ailleurs le fils de l'acteur disparu des, euh, Christopher Reeves qui joue de des médicaments non 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 il délivre des ordonnances oui. les, les pharmacies donnent des ordonnances ouais. ok bah ouais. euh, en tout cas dans l'article c'est comme ça que c'est écrit okay. donc je vais pas dire que c'est des médicaments parce que hmm. après les médicaments ça semble bizarre hein ben moi, ouais, je trouvais ça bizarre que les euh, ordonnances viennent de la être... pharmacie euh, du coup ouais donc dans un premier temps le reporter qui est le fils de l'acteur disparu Christopher Reeve qui jouait Superman tu sais celui qui était tétraplégique ah oui bien sûr son fils. ok il apparaît oui. comme à l'automne euh, vêtu des traditionnelles chemises et vestes euh, sauf que lors du retour plateau un cadrage de caméra moins favorable montre le journaliste de 27 ans ne portant pas de pantalon nu il est chemise veste quel but ah, et, et ça s'est vu ou ouais, c bah juste Bien que... sûr, ça s'est vu. Ah, Donc, évidemment, Twitter lui est tombé dessus et Will Rive a dû reconnaître avoir été pris en flagrant délit de laisser aller de la manière <rire> la plus hilarante et mortifiante possible avant d'assurer qu'il portait bien un caleçon. <rire> Dans un communiqué diffusé sur Twitter, il explique qu'en essayant d'être très efficace, il s'est préparé pour une séance de sport post-Good Morning America un peu trop tôt. L'angle de la caméra, avec euh, les amis, la famille et plusieurs centaines d'étrangers sur les réseaux sociaux, m'a fait repenser à ma routine matinale. Ironise celui qui avait préalablement fait remarquer qu'il ne serait pas embauché de sitôt comme caméraman. <rire> Tout conseil vestimentaire de ces personnes qui portent une ceinture, un pantalon et des chaussures lors de leurs appels vidéo professionnels à la maison sont les bienvenus, écrit-il. Il est drôle. Est une certaine dérision. Ouais, ouais, bah, c'est pas grave, tu vois. Ouais, mais euh, tu, ouais, tu peux ouais. être un peu humilié et te dire, ouais, ah, je suis euh, désolé ouais, pour ouais, cette. Euh, il, euh, il, le
0: il le prend bien. Voilà, c'était ma petite brève du Ah, c'est cool C'est bien, parce que c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Moi, je vais te parler d'un truc un peu moins rigolo. Je vais te parler de la seule personne connue pour avoir été tuée par une météorite. <rire> c'est la seule connue. Enfin, non, je te dis la seule. C'est la première personne connue. Euh, le drame se serait déroulé en Irak au 19e siècle. En fait, euh, il tombe au maximum... Enfin, il tomberait parce qu'on n'est pas sûr 84 000 météorites de plus de 10 kg chaque année. Donc à la vitesse Incroyable. où ça arrive, t'imagines que ça fait du gros oui, dégât. il oui, oui. oui, doit y avoir des météorites de 5 kg c'est déjà pas mal. De plus de 10 kg 84 000, c'est quand même pas mal. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune preuve concrète laissant penser que quelqu'un sur Terre ait pu mourir un jour frappé par une de ces météorites. En 2016, en Inde, on a pu croire avoir trouvé la première victime d'un tel drame avant que la NASA inspecte un petit peu les infos et contredise un peu le tout. Il a fallu attendre qu'une équipe de l'université EDGE en Turquie découvre dans des archives récemment numérisées du gouvernement turc des preuves inédites du pr de la première personne tuée par une météorite. Alors, l'une des archives publiées dans la revue Meteoritics and Planetary Science. Euh, en fait, je ne savais pas qu'il y avait une revue exprès. Euh, une revue pour <rire> tout. Voilà. Euh, euh, montre ça d'une façon précise. Il y a... Apparemment, dans le sud de l'Irak, une personne qui aurait été tuée sur le coup euh, par une météorite, tandis que la personne qui était juste à côté de lui a été euh, paralysée tellement le choc a été violent. Euh, les scientifiques ont publié trois lettres écrites par des responsables locaux qui rapportaient l'événement au sultan de l'époque qui s'appelait Abdul Hamid II lettre faisait un récit d'événements exactement de la même manière, ajoutant des détails comme la présence d'une lumière brillante, de la fumée, une extrême chaleur euh, sur euh, la zone. Et selon les traductions faites par les chercheurs, les météorites sont tombées pendant une dizaine de minutes comme une espèce de pluie, et ouais. lui, s'en est pris une. Euh, mais quelles sont les chances pour qu'une météorite tombe euh, sur ta tête Eh bien, en fait, il y en a qui tombent vraiment partout, des météorites, mais le plus souvent... Ça tombe dans les océans ou dans les déserts. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les retrouve parce qu'on arrive à voir dans les déserts. C'est le poteau Toto qui m'a appris ça. Euh, parfois, il arrive qu'une d'entre elles s'écrase sur le toit d'une maison, comme en 2011 à 30 km de Paris. Il y en a une qui a fracassé une ah maison. Ouais. Ouais. Cependant, les blessures dues à ces accidents impliquant une roche spatiale sont extrêmement rares. Et tiens-toi bien, on a plus de chances d'être... Enfin, plus de risques plutôt, d'être frappé en même temps par une tornade, un coup de foudre et un ouragan, selon euh, Science Post. Ah ouais, en même temps. En même temps. Ah ouais, putain. Foudre, tornade, et soleil. ouragan <rire> et euh, piqûre de mouche <rire> venimeuse <rire> plutôt que d'être frappé par une météorite. Donc voilà. Incroyable. Il y, y a des malchanceux euh, là, vraiment y a des malchanceux. Vrais malchanceux ouais. Ah ouais, un mètre plus loin, un mètre plus près, il n'aurait rien eu. Mais là, en même temps, ça doit arriver tellement vite que pff, tu réalises pas, je pense. Hein. <rire> Allez, salut et voilà pour euh, ma dernière brève. Euh, pff, le saviez-vous On enchaîne.
1: Vous le savez, Agrippine.
0: Yes, Vous le savez. Nous savons, c'est d'accord, j'y sais, j'y connais. Vous savez, les, les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu de leur. Moi, j'en ai deux. Alors, on fait le même principe, mais à l'inverse. Ok, c'est parti. Euh, je vais te parler de prostituée J'adore ça, c'est mon thème <rire> préféré. J'adore la prostitution. Euh, D'ailleurs, Quel... c'est un de mes thèmes, euh, soit de mon prochain micro-chapitre, soit d'un du, vrai chapitre. C'est vrai Ouais, je vais te parler de prostitution. Ok, d'accord. Euh, moi, je vais te parler par contre de
1: prostituées, mais dans la Grèce antique. Ok. Donc, des prostituées indépendantes de la Grèce antique avaient trouvé une manière simple de se faire connaître. Euh, elles portaient des sandales avec l'inscription en relief sur la semelle... Je ne peux pas le lire parce que c'est du grec ancien, mais a priori, il y a à peu près écrit « Akoyoyoi », ce qui veut dire « suis-moi ». Et du coup, les clients, ils n'avaient plus qu'à suivre les empreintes dans la rue pour les retrouver. C'est si Ils laissé sur le sol avec écrit « suis-moi oh,
0: ». C'est si malin. Et voilà. Ah, ils, ils ont cassé le jeu. Ils à
1: retrouver euh, ah, la société en, en, en toute euh, tranquillité en plus. Tu vois. Comme quoi Pas besoin de se montrer, pas besoin de rester dans la rue, etc. Comme quoi Je vais peut-être choquer des gens parce que je vais dire « mais comme quoi <rire> ?»
0: On n'a rien inventé. <rire> non mais c'est dingue cette technique, t'imagines que nous on a des chaussures tampons avec un tampon et tu marques euh, à chaque fois que tu vas, euh, euh, suivez-moi, euh, ouais. moi je donne des cours de guitare. <rire> Dans la rue tu vois ça. C'est génial. Mais moi, hey, je suis un grec antique. Je vois, hey, vois ça à l'époque. Et je dis, elle, 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 est, elle est maline. Euh, elle sait bricoler, elle a fabriqué ses propres chaussures. Non mais, tu vois ça dans la rue, tu hallucines quand même, tu fais mais attends, mais évidemment que Le je viens... Le scandale du futur, mais, bah, non, mais là, peut là euh... qu'elle peut faire la même chose avec euh, autre
1: chose, pour mon
0: magasin de kebab. <rire> c'est génial Ah, elle est, elle est merveilleuse. Ah là 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 là, ah, la mienne est, est moins cool, hein, tu vas voir. Parce que moi, je vais te parler de la Corée du Nord, et dès qu'on parle Corée du Nord, c'est tout de suite moins cool. Bon, ça va. Alors, savais-tu qu'en Corée du Nord, les personnes jugées coupables de très hauts crimes encourent une peine de prison euh, sur trois générations
1: non Si ah oui, alors
0: tu savais pas ça Et ça se passe toujours Alors euh, Imaginons Tu te balades dans la rue Et tu jettes ton chewing-gum par terre Bon tu le fais pas T'es pas une ordure Mais il y en a qui le font euh, Eh bien Tu peux être enfermé Dans un camp de détention Jusqu'à ta mort Et Ton fils euh, Sera enfermé Jusqu'à Sa mort Et si Il avait un fils Il sera enfermé jusqu'à sa mort Parce qu'on comprend bien que En fait euh, tu ne peux pas te reproduire une fois que tu es dans ce camp, oui. parce que voilà, c'est vraiment, bah, c'est des camps d'esclavage. De, Mais hein, euh, es euh, imaginons, t'as 50 ans, t'as un fils de 25 qui vient d'avoir un fils de 2 ans. Alors ben on vous prend tous les trois, les trois générations, chut, et ben jusqu'à votre mort. Pour un chewing gum. Pour un chewing -gum. Bon, en même temps, tu pollues pas la nature. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Donc euh, voilà, euh, la morale de cette histoire, c'est euh, respecter ne la pas nature. De <rire>
1: Et ta petite dernière Là, Ma petite dernière est très courte et très simple. Euh, Est-ce que tu savais que certains associés de Dubber se sont retrouvés sur Twitter Enfin, se sont trouvés sur Twitter. Le fondateur, en fait, Dubber, Travis Kalanick, il tweeta qu'il cherchait des associés pour un projet prometteur. Et dans la minute, son futur associé Ryan euh, Graves lui répondit qu'il était intéressé. Et un an et demi plus tard, les deux hommes étaient milliardaires. Oh pff, Twitter. Tu vois pas de LinkedIn, pas de machin Twitter. et hey les
0: gars, je cherche un associé. Euh... C'est pas mal. C'est peut-être le seul intérêt à passer son temps sur Twitter. Euh, moi, j'y suis pas. Et, et Dieu m'en protège, je n'y serai jamais. Ah bah moi, j'y suis avec Incredibilis. Hein. Ouais, mais parce que toi, t'aimes bien gérer ça, les réseaux et tout, oh, t'es fort on pour est, ça. On
1: n'est on est pas très actifs.
0: Hein. Ouais, moi, j'aime pas, ça me saoule. Mais ces gens sont méchants sur Twitter. Ah ouais Ouais. La mauvaise communauté mais non, suis... mais parce que c'est Twitter, je
1: sais pas, c'est facile d'être. Ah ouais Mais en général, tout ce que je vois, bah pas, pas envers nous, hein, mais euh,
0: ce que je vois à chaque fois comme truc, c'est toujours des. Ah ouais Des gens qui. C'est pas très
1: bienveillant comme, euh,
0: ah, comme réseau. Ouais, ça me donne encore plus pas envie d'y aller. <rire> Donc, euh, eh bien, je regarde sur le prompteur qu'on arrive gentiment à 2h. Ok. Qu'on a même dépassé. Écoute, okay. euh, un, un plutôt pas mal. Ok. Euh, il est temps de passer à un moment que je déteste et que je redoute euh, pff, faire se gagner dire... faire gagner la bière ah non c'était se dire au revoir mais on peut faire gagner une bière si tu ah veux ah ouais ok <rire> alors on va faire gagner cette bière que personnellement j'ai trouvé délicieuse mais parce que euh, vous commencez à me connaître c'est mon style ça, hein, les bières brunes très fortes et Arthur euh, toi aussi tu me disais que en plus que... des prostituées euh, euh, anciennes grecques des antiques ouais <rire> <rire> mais... et tu connais toutes mes passions moi je vais te donner le numéro je peux te donner le numéro ah bah vas-y on fait comme ça alors 61 Ah on va chercher dans les débuts Ouais Bah écoute ça va pas être très long à trouver C'est un commentaire Alors euh, 61 c'était un commentaire euh, Facebook donc c'était une recommandation Facebook même. Euh, alors je te le lis euh, à voix haute. J'espère que c'est bien. J'ai toujours la petite panique de c'est un truc méchant. <rire> mais on n'a jamais on n'a jamais reçu de truc méchant à part un qu'on avait lu euh, qu'on avait eu de la chance de tomber dessus. On l'avait lu. Il était <rire> cool. On a eu de la chance de tomber dessus. Ouais. Non mais je sais plus ouais. si on l'avait tiré au sort. On l'avait ouais, Mais on il, a avait lu il a
1: jamais réclamé sa bière.
0: Ah ouais Non. Jamais. Mince. Euh, alors il vient de Alexandre Buiss ou Buiss. Le contenu est riche et la narration de qualité, c'est toujours super d'écouter Arthur et Thomas. Et qu'importe la durée, c'est toujours captivant. Smile et clin d'œil. Bien, écoute, Alexandre Buiss, tu peux nous contacter sur Facebook et tu gagneras la bière qu'on rappelle, qui s'appelle la « Wanna taste my gingerbread man » de 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 Beer Engineers. Franchement, cool. Bois-la pas trop fraîche et bois-la peut-être avec quelqu'un à partager parce que moi qui vais taper la canette euh, je commence à sentir que ça tape et puis voilà encore merci à tous ceux qui nous soutiennent euh, si on peut continuer à faire ça à acheter du matos à acheter des livres et, et progresser se lancer dans des projets on prépare plein de trucs et c'est un peu long donc euh, vous allez voir on a plein de surprises et puis pour les goodies pour tout ça pff, merci beaucoup de nous soutenir euh Arthur, tu avais d'autres choses à, à, à nous dire Rien du tout. Eh ben, c'est déjà rien pas mal. Rien du tout. Mais vraiment, mais rien. Même pas de au revoir, rien. Salut. Non, non, non bah, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux.
1: N'hésitez hein, pas à Twitter. Bon, Twitter, on vous l'a dit, on n'est pas trop actif. Bon, on n'est pas trop actif euh, en général, mais on, on répond. Ouais, mais on profite de on la On répond vie, hein. à tout le monde. Euh, on est sur Twitter, Instagram et euh, Facebook. Euh, vous nous trouvez sous le nom d'Increase Podcast. Vous pouvez nous suivre, évidemment, sur Patreon. Enfin, nous nous soutenir sur Patreon sous taper Incredis, euh, Patreon Incredibilis sur Google et
0: puis, euh, et puis voilà. Euh, c'est la fin. Ouais, donc là, tu recevras sur ton attel, je viens juste à l'instant te transférer une photo euh, d'un match de foot entre, euh, entre anglais et allemand que tu, pourras, que tu pourras publier. Tu vas voir que c'est assez cool. Euh,
1: moi, mon chine de fin fera pas trop bruit parce que mon verre est encore plein de bière.
0: Ok. Je n'ai pas vu. Eh bien, écoute, euh, moi, je n'ai pas terminé mon verre mais je vais le finir euh, tout de suite et... Euh... Arthur <rire> Il était
1: nul hein. Allez attends on le refait quand même Attends on le refait À la envoyeur <rire>